0: Sánchez. Sean bienvenidos a Foreigners, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyear, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas que que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y como ven, yo no iba a decir la introducción porque conmigo se
1: encuentra por
0: fin Alberto Molina. Ay, no. Ay, hola,
1: ¡Hola, Alberto! Creo que me tocaba la intro hoy, pero fue como de basas, como pues el, el favor de poder llenar el espacio, el programa pasado con hechos, así que pues estoy muy feliz de volver a hablar con ustedes de todo lo que nos encanta, que es el cine, series y muchas noticias y demás. Y llegué de un poco enfermón porque, porque cambios de clima, ya saben, pero, pero eso no me impidió estar hoy aquí con ustedes. No, sí, está
0: bien, no te preocupes.
1: Sí, oí un poco de lo que dijeron, así que bueno, está bien. así es culpa de Sí, ya, ya lo escuché, ya lo escuché. Pero, bueno, está bien, pudo, pudo, hacer, pudo, pudo, pudo hacerlo mientras no estuve yo, pero he vuelto, así que ya no lo voy a volver a hacer.
0: Uh, digo, muy bien, Alberto, porque te extrañamos mucho.
1: <ríe> Sobre todo porque hablaron de un tema delicado para mí, así que así que prefiero ya mejor dejarlo así.
0: Sí, mira, la verdad es que no te extrañamos, sí, te extrañamos, pero híjole, cuando hablamos de Star Wars no te extrañamos nadita. Y la verdad es que Alf y Edgar fueron unos grandes invitados y me la pasé muy bien, pero sí, no, ya ya no te ausentes
1: tanto. O seis minutos claro. Que, que era por lo menos de los dos días que llevaba yo de festival, bueno, tres, con el lunes. Entonces, este pues espero que les haya gustado un poco de lo que les platiqué y al ratito les voy a platicar un poco más porque fue un festival que obviamente viví de otra forma porque pude por fin tener la suerte de ir de prensa, pero también fue un festival un poco extraño porque fue un festival, pero... Aún así hubo algunas que pues la verdad es que hay que hablar de ellas.
0: Muy bien. Pues mira, eh, antes de pasar a nuestros momentos de la semana, nada más quiero mandar una gran felicitación a nuestro podcast amigo que hemos tenido aquí varios integrantes de ese podcast que es Crónicas del Multiverso, porque cumplieron sus 300 programas al aire. ¡Guau! ¡Wow! Felicidades chicos. Sí, no, muchísimas felicidades a Bote, que es nuestro invitado, que bueno, lo conocen como Uriel, pero en el podcast de Crónicas le dicen Bote, es su apodo. (risa) Y a Julio, que en Crónicas es mejor conocido como Falange, que bueno, como ustedes saben, han estado ya varios programas con nosotros y nos encanta tenerlos aquí. Y pues la verdad es que en su podcast saben ellos, y se los digo cada vez que puedo en vivo y si no hay en Facebook, porque graban muy noche y siempre lo he dicho, pero bueno, así es la vida. Pero bueno, disfruto muchísimo su programa y, y la verdad es que uno ya que empieza a hacer podcast es como, no manches, 300, o sea, si 50 para nosotros fue como un no manches, qué loco, no me puedo imaginar lo que se siente en 300 programas. Sí, no así manches. que, híjole, no manchen, muchas felicidades y sigan haciendo un gran trabajo porque la verdad... El podcast de Crónicas de Multiversos es, es uno de los podcasts que más disfruto escuchar, en el que más me río, más me hacen pensar y también aprendo muchísimo de todos sus integrantes. Entonces, pues muchísimas felicidades, chicos.
1: Eh, felicidades, un abrazote a todo el equipo y pues la verdad es que sí, escucharlos es todo todo toda una experiencia, la verdad, sobre todo por los temas las temáticas que lo abordan. Eh, ¿Cómo las abordan sobre todo? Que es muy, muy divertido. Y pues sobre todo pues haber tenido la fortuna de pues de tener a invitados de ese programa aquí con nosotros hablando de también de lo que de lo que nos gusta también a todos aquí, ¿no? Entonces, felicidades, chicos, y que sean 300 programas más y esperemos tenerlos pues de, de vuelta en algún programa especial, ¿no? ¿eh?
0: Claro que sí, claro que sí. Pues muy bien, Bueno, pues yo creo que con eso ya nos podemos ir a los momentos de la semana, ¿te parece?
1: Perfecto, vámonos.
0: Muy bien, pues Alberto, dime, ¿cuál fue tu momento de la semana?
1: Híjole, pues obviamente tiene que ver con el Festival de Cine de Morelia, <ríe> pero la verdad es que hay veces que uno, pues durante toda su vida cinéfila, ¿saben? Espera como lograr aquel momento clave de su vida cinéfila donde pueda conocer a su más grande ídolo de la vida. Y pues, por fin, después de tantos años, que, que la verdad es que yo lo yo había visto muy de cerca, pero nunca había tenido la oportunidad de estar tan cerca de él y de y, de, y de, de poderme haber tomado una foto con él pues este, este festival fue especial sobre todo por eso porque además que pude cubrir un evento de, de, su, de su nueva película titulada Roma, obviamente estoy hablando de Alfonso Cuarón pues me lava, saben, de tenerlo por lo menos hacer que decirle ¡Ah! ¡Soy tu fan! <risa> y que la verdad fue, fue, fue padre porque uno pudiera pensar que a veces pues los directores son como medios especiales sobre todo siendo Alfonso que sí ha sido como una persona que ha estado como entre entre la espalda y la pared, entre qué tan accesible suele ser en persona. Pero la verdad es que el, la, la, la actitud que llevaba para el festival fue bastante agradable, bastante cálida. Y sobre todo el aspecto de cómo, cómo se unió con la gente después de su trabajo. Y pues creo que ese fue mi gran momento de la semana y posiblemente sea hasta mi momento del año. O sea, haber, haberme tomado una foto con él significa más allá de, de ser un fan, sino de... De poder haber compartido un espacio por lo menos con él aunque sea unos segundos y, y tomar. Es, 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 interesante verlo hablar también. O sea, y, y cómo se, cómo se, cómo se volvió ahorita con la gente en la parte de la alfombra, y cómo les tomó, cómo se tomaron fotos, cómo les filmó películas. Incluso la gente le decía algo y él escuchaba. Entonces era como, como la verdad es que fue un, un momento muy, muy, muy clave, por lo menos personalmente, para mí... en, en esta visita al, al Festival de Cine de Morelia. Ah,
0: oh, qué padre. La verdad es que sí, conocer a los ídolos de uno y sobre todo descubrir que no son malas personas, creo que eso siempre debe ser un momento de la semana.
1: Oh, definitivamente. Sí. oh sí.
0: Y bueno, pues si ese nada más fue un momento, que digo, no es poca cosa, es ver a Cuarón, bueno, oh, sí. no sé si me encantaría a mí, pero definitivamente me impresionante. Sí, <risa> sí.
1: digo, ¿y qué, y qué? yo ya lo había tenido de cerca hace unos años que tuve la, la oportunidad también de ir a una masterclass que organizó Coca-Cola Cero ya hace años, pero obviamente pues estás cerca, pero no tan cerca, ¿no? Aquí sí estar como literalmente cachete con cachete fue como de ¡ah! no lo puedo creer. <risa> y pues sí, o sea, la verdad es que pues sí, sí. Fue, fue padre, o sea, fue padre conocerlo y, y tenerlo pues cerca y convivir aunque sea unos segundos con él y... Y que sí, como fan, pues es padre, pero también pues saberte junto a la persona que que tanto has admirado, tantas películas has visto. ¡Qué padre! (ríe)
0: Y es que digo, hablando de momentos significativos en la vida, en general, (ríe) 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 la verdad es que mi momento de la semana tiene también un poco que ver con con lo tuyo en el aspecto de que es similar, porque nos tomamos selfies con personas que admiramos mucho. Y es que este fin de semana para mí fue eh, obviamente fin de semana de Fórmula 1. Y digo, tal vez no muchos lo saben aquí en el podcast, o sí, porque creo que hablé el año pasado también de esto, pero bueno, yo soy Marshall de Fórmula 1, es decir, que yo soy una de las personas que está cuidando a los pilotos eh, en pista. Y este año me tocó en el puesto 5, es decir, la curva 5 del autódromo. Y la verdad es que, como siempre, es una experiencia increíble en general. Eh, creo que el año pasado no nos quedamos como muy felices por todos los cambios que estaba poniendo Liberty Media, que es la nueva organizadora de la Fórmula 1. Pero la verdad es que este año le encontramos el, el life hack al asunto. <ríe> y nos la pasamos muy bien. <ríe>
1: Eso. Porque
0: ya vimos, literalmente, vimos dónde salían los pilotos y dónde estaban, y por dónde podíamos meternos a verlos y así. Eh, pues no manchen, tengo 1,259 mil selfies. Bueno, no, no es cierto, no tantas no como unas cinco o seis. Pero obviamente mi highlight de, de, ese, de, ese, de esos tres días, de estos últimos cuatro días, fue conocer a Luis Hamilton. Digo, uh. por conocer me refiero a tomarme una selfie con él, básicamente. No manchen, o sea, fui la persona, eso fue el jueves, fui la persona más feliz del mundo. Tengo mi selfie con eh, el que en ese entonces era cuatro veces campeón de Fórmula 1. El viernes literalmente me saludó de su coche a mí. Y sí, es a mí, no estoy deliberando, <risa> Lo cual fue in- súper increíble. Y luego el domingo me volví a saludar, pero ahora desde el desfile, mientras le gritaba como loca que era él era el mejor. Y si bien tuvo una carrera muy complicada, porque no es una pista que se le dé fácilmente, este, ya en, al final de la carrera se coronó como quinto campeón, cinco veces campeón del mundo de Fórmula 1, lo cual la verdad es que ya pensándolo bien, eh, ver correr a este piloto en vivo es la verdad un, pues un honor, no sé, es que... O sea, de la historia, de la vida, puedo decirle ya a cualquier persona que vi correr, o sea, al, al campeón del mundo y lo tuve enfrente de mí y daba vueltas y, y se nota, ¿sabes? O sea, cuando ves como todos toman la, la curva, porque yo estaba en una curva, eh, ves como todos tratan de tomarla bien por el mismo lugar y él no, él, él sigue buscando como ¿Por dónde? ¿Por el apex? ¿Un poquito más lento? ¿Un poquito más rápido? ¿Dónde acelera? ¿Dónde frena? O sea, continuamente en las prácticas estás viendo cómo está perfeccionando la, la, la pista para tratar de ir más rápido y tomarla de mejor manera. Y ya cuando está en la calificación, o sea, ves qué fue lo que eligió. Y la verdad es que es muy impresionante. O sea, neta, es muy impresionante verlo en vivo. Híjole, no sé, o sea, estoy como súper feliz por él porque es lo máximo. Y también, y puso videos muy bonitos en Instagram y todo, y aparte me encanta estarlo defendiendo y me encanta, porque obviamente tiene muchos haters, pero pues no me importa porque son todos unos tontos. <risa> <risa> Con mucho respeto. Pero, Con
1: respeto sobre todo.
0: Pero híjole, no. Me, me la pasé súper bien, estoy súper cansada, pero híjole, no, no sé. Me llamo Luis Hamilton, estoy súper feliz por él y sí, es un honor verlo, verlo manejar en pista, tan gen- o sea, de manera tan perfecta o, o no, porque justo ese es el punto, siempre está buscando el ser mejor y siempre está luchando un poco contra sí mismo y sí, contra los demás, pero también contra sí mismo. Y la verdad es que tuvo una conferencia de prensa muy bonita al final, ya cuando se coronó campeón. Eh, la puse en mi Twitter, pero si quieren la pongo también en la página de Fornerts para que la vean. Y véanla, o sea, creo que ahí entiendes mucho de cómo es él como persona y cómo lo mueven las carreras y cómo lo mueve la vida, básicamente a, a lo que le gusta hacer.
1: Y que, y que la verdad es que yo, yo, por ejemplo, o sea, que me gusta la fórmula y, no, y aunque no soy seguidor, me gusta por lo menos verla un rato. Creo que conocer a alguien también como de este calibre, sobre todo cómo se entregan a este deporte extremo y, y sobre todo que tú presenciaste el, el verlos correr, yo creo que también va a ser algo como muy, muy, muy cañón porque igual digo, yo no soy tan fan, pero también creo que sería una gran experiencia hacer lo que, lo que te, bueno, ver lo que te tocó ver a ti ¿no? y conocerlo. Creo que sí, en esa parte como que yo los admiro simplemente por el cómo arriesgan la vida en este tipo de deporte y la verdad es que por lo menos a mí me emociona mucho cuando llego a verlo. Y que verlo de frente, verlo de cerca, sobre todo, no me imagino lo que ha de ser, así que qué chido, y, y neta yo que he visto a Edith prepararse para este tipo de eventos y cómo se entrega a ese tipo de eventos, la neta yo sí se lo admiro mucho, y también me da gusto que, que, que haga lo que le gusta entonces, de aquí de corazón, sabes que, que, que te admiro mucho por eso. No,
0: oh, gracias y este ay bueno incluso el que ya nos está acompañando en el chat este está preguntando nada que sí creo que vayan a renovar para más premios en México eh, la verdad es difícil o sea el contrato fue por cinco años este fue el cuarto año el siguiente es el último que ya está firmado y en teoría pues sí se tiene que hacer el problema es que es una cuestión de económica porque la Fórmula 1 sí es de mucho dinero o sea, los boletos son carísimos el consumo adentro es carísimo la mercancía es carísima o sea, todo lo que es Fórmula 1 sí, sí tienes que hablar de un estatus social mucho más, al menos clase media alta o, o clase media baja pero, pero como apretando mucho el cinturón y el problema es no es eso porque uno dice bueno pues si traen tanto dinero pues es bueno para el país pero el problema es que muy poco de ese dinero se queda realmente con el gobierno con el, con México pues o sea se queda más con empresas privadas este empresas del extranjero que traen sus productos o sea sí llega algo de turismo claro pero no creo que sea tanto como el que el gobierno le gustaría que llegara Uh, te da mucho prestigio, eso sí, o sea, claro. internacionalmente México ha ganado los últimos tres años el premio a mejor GP del mundo, o sea, somos la mejor carrera de Fórmula 1 en cuanto a espectáculo, organización y sobre todo seguridad en pista, o sea, los marshals, perdón, pero somos los mejores ah, del mundo, literal so... puedo decir eso, y le hemos ganado tres años consecutivos. Pero sí, o sea, en respecto a, al gobierno, pues ahí sí no sé, o sea, y ese es el problema, porque muchos piensan que, que este nuevo gobierno de que viene con el nuevo presidente y pues con todos los cambios que va a haber, ellos no, no les interesa como este tipo de recono, reconocimiento, sobre todo porque no es muy económico y no beneficia tantísimo al país, entonces, digo, en, al menos en, en la parte económica. Pero bueno, se están haciendo estudios, se están entregando estadísticas, pues a ver qué dice, sobre todo el gobierno, porque yo creo que Liberty Media sí quiere seguir con nosotros, pero pues quién sabe. Al final ya son tratos a puerta cerrada y pues quién sabe qué ofrezca cada quien. A ver qué pasa. Pues esto es pero Bueno, que... creo que lo hicimos muy bien y, y pues a ver si somos eh, ganamos por cuarto año consecutivo premio a mejor premio del mundo que va a estar muy difícil, pero la verdad yo vi perfecto el evento y todos salen muy contentos, todos los reporteros y los pilotos y la gente del extranjero sale realmente muy feliz de aquí. Entonces, pues a ver qué pasa.
1: Pues esperemos, y, y a final de cuentas, como dices, es sí no es un evento accesible, pero pues que llegue este tipo de eventos a México pues significa bastante en muchas cosas, creo, ¿no? Entonces sí preocupa un poco lo que dices, sobre, sobre todo que, el, que entra el el nuevo gobierno del del nuevo presidente, y esperemos que no afecte a esa entrada, como dices tú, pero pero aún así, pues está padre que que la gente que lo pueda vivir, pues lo pueda vivir, porque pues es toda una experiencia, creo que yo, a mí sí me gustaría vivirla pronto, o si es que regresa el otro año, Y y sobre todo pues que es una adrenalina muy cañona, ¿saben? O sea, si yo lo puedo ver en la tele y siento adrenalina, no me imagino ya en una pista, así que, pues, si ustedes ya lo vivieron, qué chido. Y si no, pues, igual yo creo que valdría la pena ahorrar un poquito para poder asistir, ¿no? Sí vale la pena.
0: Digo yo, al menos una vez más para que vean qué onda. Sí, claro. <risa> creo que con esto ya podemos pasar a las noticias de la semana, ¿te parece, Alberto?
1: Perfecto, vámonos.
0: Mira, ¡Viva Luis Hamilton! <risa> ¡Vámonos!
1: Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
0: Hashtag, no vean trailers.
1: Chismes.
0: Pues, para serte sincera Alberto, yo estaba muy ocupada en la Fórmula (ríe) 1, por la que no supe muy bien qué pasó esta semana, pero tengo un par como de noticias que me enteré, pero pues tú no sé si sepas qué sucedió en el mundo de de la cinematografía.
1: Híjole, yo también me van a disculpar un poco porque ando como muy, muy perdido en este tipo de temas, pero lo que sí pude ver mientras estuve en Morelia y que, que ya pude verlo hasta después de de, de de haber como tenido un poco de tiempo después de tanto tanto, tanto festivalear, eh, lo que sí pude ver es que salió el nuevo avance de cómo entrenar a tu dragón 3, que ya saben, hashtag no vean trailers, pero eh, creo que el trailer no ha, no, no ha revelado aún mucho, pero sí es un trailer muy emotivo, y sobre todo por porque creo que al final de cuentas, por lo menos para mí y creo que para algunos de ustedes, esta es una de las sagas más caídas del cine de, de animación, sobre todo de DreamWorks, de lo que ha hecho, y pues está padre ver que supongo que este va a ser como el cierre, o sea, según yo me creo que ya la tercera y última parte, y pues la verdad es que está muy bonita la animación, como siempre, muy colorida, y sobre todo la historia se ve que va a ser igual de emotiva que las pasadas, entonces pues la verdad es que qué bonito se estrena en febrero entonces pues yo solamente espero que sea un buen un buen y digno cierre de de, de una trilogía tan bonita como esta
0: hashtag no vean trailers
1: hashtag no vean trailers (risa) pero si lo ven pues sí está bonito
0: (risa) muy bien muy bien la verdad sí Eh, la segunda parte no me encantó la verdad (ríe) Pero... Baneada
1: del programa. Tengo curiosidad de ver la tercera. Baneada del programa. Bueno,
0: supongo que lo celebraré como este este Julián que ya estaba celebrando que ya lo baneé del chat el
1: día de hoy. (risa) Sí, ¿cómo crees? La segunda parte es muy buena. Es muy, muy buena.
0: De hecho, ya ni me acuerdo de qué se trata. Así de olvidables para mí.
1: Ay, Dios mío. Ni siquiera la la canción de de los papás de hipo. ¿Cantan?
0: Sí, no, manches, es no muy bonita
1: recuerdo. y yo lloro mucho cuando la escucho. No recuerdo absolutamente nada de esa película. Ay, oh, me has decepcionado y me has roto el corazón. Ya, vale, <risa> Me gusta
0: la 1, precisamente. Bueno, una sí, la 1
1: sí también es una gran película, pero la 2 también es muy bonita. Muy, muy bonita. Eh, tal eh, vez solo porque la viste una vez, necesitarías verla otra vez.
0: Tal vez la, la busque antes de que se estrena esta y... Y le echo un ojo de nuevo. Es lo, sí. lo, único, es lo único que puedo hacer por ti.
1: Vuelve a ver, sí. A ver. Y pues, tienes, um,
0: ¿Tienes alguna otra noticia?
1: Pues no, ahora sí estoy <risa> perdido, pero... A ver, venga, igual tú debes tener algunas.
0: Oh, somos muy malos. Querido chat, ayúdenos con nuestras noticias.
1: <risa> sí, porque ahora sí estamos muy, muy... Porque,
0: muy... mira, o sea, yo tengo otra noticia que es que... La iba a decir en series, pero creo que es un poco pertinente decirla aquí que es que ya salieron las nuevas imágenes de la quinta y última temporada de Gotham, que es esta serie que se enfocaba, eh, bueno, que al inicio nos la vendieron como que se iba a enfocar en la vida de Gordon, del oficial Gordon, eh, que en este aspecto iba a estar como resolviendo crímenes en Gotham, y... Obviamente Bruce Wayne, joven, o sea, casi un niño, si no mal recuerdo eran como unos 14, 15 años, iba a estar como de background, o sea, al fondo sin muchas apariciones, pero pues iba a andar por ahí, ¿no? Y al final creo que poco a poco empezó a tratarse obviamente más de Bruce Wayne y empezaron a traer todos los villanos clásicos, más como su como su surgimiento de todos los villanos y un poco del trauma de Bruce Wayne y cómo se fue convirtiendo en Batman. La verdad, yo no seguí la serie porque nunca me llamó mucho la atención. Vi unos dos, tres capítulos, pero me pareció ridículo todo el asunto. Y ya no la seguí viendo. Recuerdo que mi hermana sí la siguió viendo, pero luego la abandonó también y así. Pero hace dos semanas (risa) me pasó algo muy curioso. A ver porque en YouTube me salió algo del Joker, que yo sabía que era este actor de Shameless, que me cae súper bien y que siempre se me olvida su nombre y que estoy buscando en este segundo porque ya saben cómo somos, que se llama Cameron Monaghan. Él él me gusta mucho en Shameless, su papel es como de un personaje eh, bipolar, entonces, tiende a, tiende a tener muchos, muchos este, rangos actuales y a mí me, me gusta mucho, me cae muy bien. Entonces, no sé por qué le puse click al clip de YouTube y era una parte del Joker muy interesante. Y recuerdo que hubo como una polémica en la cuarta temporada porque el que era el Joker muere y su gemelo se convierte en un nuevo Joker y todos decían no, ¡qué pavada! ¡qué por qué! ¡pura fraude! Ola. literalmente era el, el llegó el gemelo malvado y lo reemplazó y etc. y la verdad es que me puse a ver esos clips y me llamó muchísimo la atención porque yo primero vi el segundo Joker y yo decía no manches pero se parece un buen como a Jack Nicholson no sé tiene como una vibra bien interesante Y me puse a ver clips en YouTube, así de toda la serie, pero solo de las partes del Joker. Y me empezó a llamar muchísimo la atención, porque el Joker que matan, o sea, el primer Joker, es Heath Ledger. O sea, tiene todos los rasgos que Heath Ledger le puso a su Joker. Este Joker como del caos, que tiene como esta locura, pero al mismo tiempo tiene como esta bipolaridad en el que está como... Justo como él dice, como ladrándole a los carros y ver qué pasa, y y yo así, wow, 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 entonces literal me bajé los últimos seis episodios de la cuarta temporada y me los eché todos, creo que efectivamente no vería la serie, porque hubo un episodio como el 18 o algo así, que sí se trató como más de lo normal de la serie, y la verdad no me encantó la onda de Ra's al Ghul y del acertijo, y de eh, no sé, o sea, no es para mí definitivamente. Pero la verdad es que todo el, el arco del Joker me gustó muchísimo. O sea, está el actor, la verdad es que lo hace muy, muy, muy bien. Y Bruce Wayne, el actor que hace Bruce Wayne, la verdad es que no está nada mal. Creo que le falta sí aprender a actuar, pero obviamente lo agarraron muy chico. O sea, creo que... Está en ese desarrollo, como encontrando bien como como su voz. O sea, algo así como Daniel Radcliffe, vas de cuenta. Pero no lo hace mal y creo que tiene muy buenos actores de soporte. Entonces no se siente tanto su inutilidad. Y ya ahorita ya está más grandecito, entonces ya como que controla mejor las cosas. Pero, híjole, no sé. Me, Me gustaron mucho estos episodios y la verdad hasta tengo muchas ganas de ver la quinta y última temporada. Como dije, no voy a ver las primeras tres y ni siquiera voy a ver la cuatro completa, pero me pareció muy, muy interesante todo lo que hicieron, al menos este Cameron Monaghan con sus dos versiones de Joker, que son básicamente Jerome Valesca y Jeremiah. Que bueno, la teoría aquí es que el Joker es una idea, y te lo dicen ahí mismo en la serie. El Joker es un... Yo soy una idea, le dice Jeremiah Valesca, que es el primer Joker que se parece como a Hitler Dice, el, el Joker es una idea, y esta idea se contagia, y pues así como su risa. Y la verdad es que él lo hace muy bien, o sea... Y si entiendes cómo se contagia esta idea, y por qué el gemelo se vuelve igual un Joker y es igual por el típico este coso de la risa el, el humo de la risa o como se llame, la verdad no me acuerdo pero me pareció muy interesante que los creadores de la serie decidieran homenajear a estos dos tipos de Joker con un mismo, mismo actor, entonces no sé, me gustó mucho si quieren, les pongo los clips que he visto, donde como que resumen bien eh, esto, este, estos dos tipos de Joker y cómo funcionan en la serie Y básicamente como ellos están creando también a Batman. En este caso, creo que la idea un poco que quieren es que el Joker sea quien crea a Batman en lugar de que Batman cree al Joker. Entonces, me parece interesante. La verdad es que mm, recomiendo, al menos si son fans de Batman y de ese universo DC, que al menos vean estos seis últimos episodios de la cuarta temporada. Mm.
1: Muy bien. Hay que checarlos, digo, a mí nunca me llamó la atención, creo que solo vi dos capítulos de la primera, pero ñe, no me gustó.
0: Sí, no, yo lo sé y estoy de acuerdo, yo yo era igual, pero pero, híjole, no sé, me gustó muchísimo, o sea, cómo trataron de hacer esta interpretación, entonces, para mí funcionó excelente, la verdad, y no me aburrió ningún episodio, excepto ese como el 18, que es más como de la serie normal, pero al menos todo este arco que tuvieron con los dos Jokers está muy bien hecho. El final eh, está flojo, es como con Teen Wolf, que tenían ya toda la temporada súper bien construida, y el final cierran todo muy rápido, dejan muchos cabos sueltos y eh, no funcionan muy bien. Pero creo que la idea en general, la construcción está bastante bien, y eso, eso está padre, la verdad.
1: Muy bien, pues hay que, hay que hay que ver quién ya lo checó Igual de los que nos escuchan Y que nos cuenten también qué les pareció Y si no lo han visto, pues que lo chequen Y ya comentamos en el otro programa, ¿cómo ves?
0: Sí, me parece excelente De hecho, este Uriel nos está preguntando Bueno, si Gotham tiene el síndrome de Smóvil, Donde todos los villanos existieron antes del superhéroe mm, Un poco sí Bueno, igual, no soy experta de la serie Como digo, nada más vi como seis episodios Pero por lo que alcancé como a absorber es un poco que es la creación de todos los villanos. O sea, todos están creándose al mismo momento que se crea Batman. Entonces, el acertijo, por ejemplo, creo que inicia no siendo un acertijo, sino como un forense o algo así, y poco a poco se empieza a volver loco, como que una entidad toma control de su mente y y empieza a hacer como este tipo de acertijos... Eh, El pingüino creo que ha tenido el mejor desarrollo eh, Por lo que he leído Pero igual, pues no estoy muy segura Pero esa es como la sensación que me deja Como que todos están iniciando a hacer lo que van a hacer Entonces creo que funciona bien No es como como en Esmóvil de que ya existían Sino aquí están eh, naciendo O encontrando las razones por las que se convierten en villanos Se podría decir
1: Muy bien pues, pues, así que habrá que checarlos, yo igual espero checarlos un día de esos para ver qué, qué, qué tan bueno es el personaje que dice, y si ver pues por lo menos qué cambio le da a Gotham, que la verdad es que a mí Gotham me dio bastante flojera, por, sobre todo por sus protagonistas, que la verdad no eran nada empáticos a mi parecer, pero bueno, digo, al menos los villanos pueden ser lo que, lo que está salvando la serie hasta ahorita y pues hay que checarlo.
0: Y pues la, las imágenes que justo era la noticia que revelaron eh, es básicamente que va a salir Bane y pues pues ya Bruce va a tener ya un traje, no como Batman, pero al menos como un tipo armadura, así como Christopher Nolan se lo hizo al principio a, en Batman Begins. Entonces, pues se ven interesantes las imágenes, como digo, nunca nos dicen, nos dice más un tráiler que unas imágenes sueltas, siento yo, pero no vean trailers, así que sabremos hasta que veamos la serie.
1: <risa> ok, ya saben que hay que, que hacerle de casa a la mitad porque ya no lo, no lo sigue, ¿verdad? Pero bueno. Exacto. Muy bien, yo también tengo otras noticias por acá Bien Pues bueno, de ahorita ya estamos muy cerca también ya de la escena de, de Avengers De la nueva película que aún no tiene pues un título definido Pero sorprendió un poco esta semana el anuncio de que Va a haber un nuevo personaje dentro del, del, de la pues, de la segunda parte de después de, de Infinity War y que se une al elenco la actriz Catherine Langford, este, que es que bien recordarán porque es la protagonista de Theory Reasons Way, serie de Netflix. Y su- suena interesante porque pues, es un personaje que no hemos visto, no sé si vaya a tener alguna participación en Captain Marvel que se estrena el otro año. Pero me llama bastante la atención qué papel pueda jugar ella, en, 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 pues, sobre todo en una etapa tan avanzada ya de, de este universo Marvel y si va a venir a definir ahora un nuevo superhéroe, no lo sabemos, ¿no? Pero... Me, me llama la, la atención bastante, es una pues, así que una actriz que está como, entre comillas, de moda. Y pues habrá que ver qué personaje le, le, le adjudican ahorita a Marvel, porque ya, ya estamos hablando de que pues viene una etapa nueva, viene la añadidura de nuevos personajes, la compra de Fox, o sea, muchas cosas que van a cambiar, yo creo que a partir de la última película de Avengers, hacia adelante.
0: Pues escucha interesante. Bueno, es sí. que, Ajá. literalmente van a tener que elegir, o sea, para iniciar un nuevo
1: universo, como quien dice. Sí, y, y creo que es como un poco esta estrategia que pensaba hacer Fox con, con los X-Men, pero que no, uh-huh. no funcionó al final de cuentas, que era como renovar su elenco con todo este, con todo este equipo juvenil de X-Men. Pero, pues bueno, vamos a ver qué, qué papel tendrá Catherine Langford en, en, en la nueva de Avengers. Porque, digo, no se, no se había este no se había anunciado hasta ahorita pero, uh-huh. pues bueno, es, suena como sorprendente sobre todo, porque la película, según yo, está, ya, ya está acabada de filmar, entonces ya nada más falta pues toda la parte de postproducción, pero sí, no, no, no se había dicho nada hasta ahora de, de que ella fuera a participar en la película.
0: ¿Te parece como una escena final extra? Ser?
1: Pos- posiblemente, o una participación un poco corta, pero que creo posiblemente se amplíe para lo que decimos ahorita de, de a lo mejor sí, una claro. nueva participación ya para la nueva etapa de Marvel dentro del cine, pero pues digo es una chava que está o sea, como digo en, en, de moda por la serie de Netflix igual es como para también en, a llegarle un poco a, la, a los chavos que van a seguir todavía pues en este en este universo no y que creo que es como una buena estrategia también hacerlo mm. y bueno tengo mm. otra noticia que me llama la atención que es que según este ay, Pro, Production Weekly anunció que Shazam a pocos meses de su estreno pues oficial Volverá a hacer reshoots en Toronto porque, pues, por ahí se dice que hay algunas cosas que no les han gustado a los productores, entonces, pues digo, todavía todavía están a tiempo de hacerlo pero pues hay que ver cuáles son los reshoots sobre todo por, por este rollo que está viendo, obviamente, dentro de, de DC Universes, entonces digo, no me preocupa tanto, pero pues aún así, hacer reshoots y cambiar algunas cosas, pues sí este, sí va a marcar algún tipo de cambio en la película, ¿no?
0: Sí, o sea, hay que recordar que en general todas las películas hacen reshoots. Realmente no es tan grave como uno pudiera pensar. Sin embargo, (ríe) estamos hablando de DC.
1: Exacto.
0: Entonces, eh, preocupa, pero bueno, realmente... No podemos especular más allá de esto porque pues hasta que veamos la película y obviamente cuando hacen reshoots para cambiar cosas de la película se siente muchísimo en edición. Entonces, eh, al menos pues pensemos que lo están haciendo para bien. Para una de las que creo que es la segunda película que más interesa de DC sobre todo porque es como el cambio de... Eh, como se dice de, de humor ya no es saque Snyder versus, sino que se ve un poquito más ligera un poco más como lo que haya estado haciendo Marvel entonces pues llama la atención por eso pero pues sinceramente pues no sé que también funcione ojalá ojalá esté interesante
1: piensa pues sí digo y al final, cosas, como dices este el cambio de todo este proceso que está llevando DC que ya suena más a estar que otra cosa pero pues bueno, esperemos solamente sea como aspectos de, de postproducción, que algunas cosas no se hayan visto bien o que no estén bien las tomas más allá de un cambio totalmente de, de historia ¿no? entonces, pues habrá que ver como dices tú, pues qué tal resulta ya al final el cambio de la película pero pues digo, es de se podemos esperar lo que sea, entonces pues bueno, Exacto. hay que ver qué pasa en cuanto a pues la, la nueva película de Zika Shazam, que va a ser protagonizada por Zachary Levy y por el chavito este de It, que se me fue su nombre ahorita, pero ahorita se los busco, pero bueno, él, así que pues vamos a ver, yo la verdad es que sí tengo ganas de verla, digo, a pesar de que sea DC, a comparación de Aquaman que tengo cero ganas de verla, pero pues bueno, veamos qué tal les funciona esta nueva experimentación de cambio, sobre todo de estilo, de de películas que ya nos tenían acostumbrados antes.
0: Sí, yo digo que les va a funcionar bien, o sea, al final del día es algo diferente y eso siempre funciona bien, digo yo.
1: Así es. Y bueno, pues yo la última noticia que tengo, que creo que Edith se va a alegrar bastante, y yo también me alegro porque, por una parte, ya en serio, por favor, maten esa saga, porque ya neta no funciona, es que, pues, Johnny Depp, pues, ahora sí, definitivamente se ha anunciado que, que ya no va a ser más el capitán Jack Sparrow, porque la continuación de Piratas del Caribe se dice que va pues a terminar ya por fin con, con este personaje. Tan icónico que lo lanzó a la fama, pero que después, pues, como sabemos, después de dos películas ya no funcionó. Entonces, pues, habrá que ver qué va a hacer ahora Disney si va a seguir con ese tipo de secuelas con otros person- con otros actores o simplemente, pues, va a matar ya la saga definitivamente, ¿no? Entonces Y, y también tiene que ver un poco con, con todo lo que ha venido haciendo como este, pues, esto que ha ido manchando también la imagen del actor y... Y que muchas de hecho, pues pedían obviamente su salida de una de la película, por ejemplo, de Fantastic Beasts. Entonces creo que también tiene que ver mucho, mucho también este tipo de temas con, con la decisión de Disney de ya dar por, por terminado su, su papel con, con ellos en este en esta secuela, ¿no? En esta, en esta saga. Ah, pues sí. <risa> sí, me imagino que ibas a decirlo que te diga? Pues sí, digo, está, está bien. <risa> pero bueno y la verdad es que más allá también de él como actor y el personaje creo que también ya es una saga que necesita ya cerrar su ciclo porque la verdad es que lo último que ha entregado no ha sido nada como como satisfactorio entonces pues la verdad es que yo estoy por lo menos tranquilo con eso de que ya va a ser una saga que por lo menos van a dejar descansar un ratito pero pues que al final de cuentas algo que sí hay que aceptar pues es que la saga pues era pues literalmente verlo a él pero pues ahorita no está en su mejor momento de imagen Imagen pública, de actuación, así que pues creo que es una una buena decisión.
0: ¿Y cuántos años cumplió la película? ¿La primera? Ajá.
1: ¿Es del 2002?
0: ¿2003?
1: Es que no me acuerdo si es 2002. Sí, creo que sí. Es del 2000. Esperen otra vez, digo.
0: Ah, Del 2003, sí, así es. 2003, ¿no? Sí, es que. Y la verdad es que, digo, dejando ya ahorita todo lo que sabemos a un lado, (ríe) porque a veces hay que dejarlo a un lado para seguir disfrutando ciertas películas. La verdad es que fue una una muy buena película. O sea, yo la veía como una vez cada año, literalmente, te puedo decir, diálogos. Es es muy buena por, por muchos factores. O sea, creo que el factor de comedia, el factor de de horror y el factor como, como de esta como saga de búsqueda funcionaba muy muy bien o sea pero muy bien el problema es como siempre pues quemaron todo porque lo que creían que había funcionado lo trataron de reproducir una y otra vez hasta que definitivamente ya no funcionaba
1: que mira que creo que la primera y la segunda parte son grandes, grandes películas pero creo que la 3 es bastante fallida sobre todo por lo que buscaba hacer pero yo la uh-huh. verdad es que yo por lo menos con, la, con las primeras tres películas me quedo con las primeras dos, sobre todo la segunda me gusta más que la primera. Es una gran, gran película uh-huh. que, que, que aumenta un poco esto que hablas tú, que es como, va más allá de todo este tipo de búsquedas y también le agrega un poco de, como de misticismo, estas es como leyendas piratas que posiblemente no, no estamos como nosotros familiarizados con ellas porque no tenemos como, como cercanos ese tipo de, de cuentos. Pero en Estados Unidos, en algunos otros países que sí funcionan, Creo que era bastante padre que retomaran estos cuentos para poder llevarlos como a, como a una leyenda con parte de Piratas. Entonces estaba, estaba bastante padre, me gustaba como el concepto, la parte visual, la parte de dirección, los actores. Pero pues sí, esa es una saga que se desgastó yo creo que para su tercera parte, que fue una parte bastante extraña y bastante como, como ambiciosa y que no logró conectar con todo lo que quería hacer. Y pues de ahí, pues, para abajo, ¿no? O sé sea, creo que, por ejemplo, la, la parte, de la, la cuarta que es con Penélope Cruz y la última que es totalmente fallida, que ya ni siquiera me acuerdo de qué trata. Entonces, sí, no, yo tampoco. Entonces, sí, como que, no sé. Ah, bueno, creo que salía Javier, Javier Bardem, ¿no? Que aparte tuvo un conflicto ahí bien extraño de, sí. de títulos, porque por acá se llamó La venganza de Salazar y en inglés se llamó de otra forma. No sé, era muy raro.
0: Sí, efectivamente es Javier Bardem y sale en la, en la última. Sí, en la quinta. La sí. del 2017.
1: Sí. Uh-huh. Sí, sí, es una película también bastante tediosita y bastante como sin chiste, pero bueno. Y, y, y lo lamentable de eso es que son buenos actores los que participan, ¿sabes? O sea, digo, tienes a Javier Bardem como en, como en un antagónico que, que son los que más le funcionan a él como actor. En la, en la película previa tienes a Penélope Cruz, que también creo que pudieron haberla explotado de muchas otras formas. Y pues también fallida y olvidable. Entonces, sí, es un poco lamentable cómo, cómo decayó un poco también el, el concepto del, del, de la saga, ¿no? Y, y cómo se perdió un poco también, pues que ya se murió, se murió demasiado rápido, como dices tú.
0: Eh, pero bueno, yo la verdad es que la primera siempre la tendré como de esas películas que he visto más veces en mi vida, definitivamente. Ni siquiera quiero contar, contar cuántas, porque creo que sí es posible contar y... Va a ser demasiado, (risa) pero sí, la disfrutaba mucho, la verdad, y como digo, tenía tenía como recursos que funcionaban muy bien, y sobre todo que Elizabeth Swan, eh, interpretada por Kira Knightley, tenía como como esta frescura feminista que no sabíamos que era feminista hasta ahora. Hasta (risa) ahora. Y me gustaba mucho, pues es que estaba padre, nunca, no veías, era la típica damisela en peligro, pero que era capaz de defenderse, y era algo que no veías muy seguido, tal vez por eso me
1: gustaba tanto, no sé. Y que aparte era es un personaje ahora que lo bien <risa> construido y bien bien divertido, ¿eh?
0: Sí, la verdad que sí. ahí sí, Carlos, efectivamente que ya Carlos está en el chat con nosotros y nos está preguntando si hay tres, cuatro y cinco... Sí, hay tres, cuatro, cuatro y cinco. cinco. Sí, te es. invitamos a verlas y a perder unas seis horas de tu, tu vida. vida.
1: <ríe> Exactamente.
0: Sí, sí, sí. No, no, no las veas, Carlos. No, ya, sí. Ve la uno de nuevo. Hay que ver todos la uno de nuevo. Me parece una gran idea. Dice Jorge
1: que la cuarta es mejor que la dos y que la tres. Tal vez mejor que la tres, pero nunca mejor que la dos. No, la verdad es que no.
0: Yo no me acuerdo de las dos. Me acuerdo, creo, creo que más de la tres.
1: Ay, la dos es buenísima. Cuando lo del Kraken y, y lo de David es que me Jones. Gustó,
0: es que me gustó esta resolución de, de que Orlando Bloom ya se queda con el barco. Y, ¿Eso es la dos o la tres?
1: Es la dos, así es. Y ah,
0: no, no es cierto, es, la tres. No, es, la,
1: tres. es el, la tres. se queda con el barco es la tres. se queda con el barco es la
0: tres. A mí me gustó todo eso. eso todo eso, esa, ese cierre de, de la saga me gustó. Muy trágico.
1: No sé. Sí, pero es que, o sea, estaba padre el final de la 3, pero al final de cuentas creo que no logró como. O Sobre toda esta parte, ¿sabes? Donde lo llevan como a este casillero de David Jones, que es como un desierto donde después se vuelve loco Jack Sparrow. Que creo que es demasiado. Eso está súper
0: surrealista. Pero, ¿sabes? Eso es muy surreal.
1: Creo que de por sí el personaje era muy sobreactuado y el exagerar sí. aún más el personaje fue como de ya, suficiente, No, no necesitabas hacerlo más así, ¿sabes? Pero bueno. a, mí, a mí me gusta
0: porque justo ya tienes un personaje sobreactuado con un actor que ya no sabe hacer más que eso, pero al menos tratas de hacer algo interesante visualmente con ello.
1: Ah, claro, sí, visualmente es muy padre, y sobre todo en la parte del desierto, el, el todo por uh-huh. ejemplo, me acuerdo cuando cae en el casillero que es como toda una cascada llena de luces, bien, bien, bien padre. Sea visualmente está padre, uh-huh. pero también es una película bastante larga para mí, parece, para todo lo que quiere contar. Sí, sí,
0: sí. sí. Eso sí, es larga. Sí, no. no yo no la volvería a ver.
1: Sí, yo tampoco. Pero sí,
0: sí, es larga y. Eh, sí, en fin, sí. creo, que... creo que podemos movernos, si no, vamos a seguir hablando de sí, piratas. Sí, de piratas. Del sí,
1: sí, sí, claro. Pues sí, esas fueron las noticias. Y si voy a
0: cosas? hablar de piratas del Caribe, hay que hablar bien de piratas del Caribe.
1: <risa> Un especial. Un <risa> especial de piratas del Caribe. Yeah. <risa>
0: No, sí, para no que, para que, a que animemos a los
1: del chat a ver la 3, la 4 y la 5 Que no las han visto
0: Exactamente, todos Hangouts, todos, viendo no, Piratas de Caribe Todos a ver
1: Piratas de Caribe, claro
0: <risa> Bueno, pues si ya no tienes ninguna otra noticia Alberto eh, ¿Qué te parece si nos vamos a series?
1: Vámonos tengo un par de
0: cosas que contarles
1: Eso, vámonos Series Televisión Streaming En For nerds
0: Muy bien, pues la verdad es que tengo un par de cosas que decirles de series Eh, Bueno, una era Gotham, que bueno, ya les conté un poco Y que la verdad sí, creo que vale la pena ver ese arco Pero bueno, hubo otras dos series que les quería mencionar rápidamente Que ya salieron sus primeros dos y tres capítulos respectivamente Y la verdad es que ambas no son lo que esperaba eh, la primera de ellas creo que voy a iniciar con Charm. Charm eh, inició en CW, eh, bas- básicamente hicieron un remake, ¿se un reboot de la serie. Reboots, yo creo que aplica más como reboot. Es un reboot de la serie eh, original que, Ufa. ¿cuándo, ¿cuándo se estrenó Charm? No tengo idea, es de los 90. Perdón, chicos, estoy muy mal informada porque no pensaba dar datos duros y ahora que los estoy dando es como, ¿what? Pero bueno, a ver, la serie original se se estrenó en el 98 y fueron ocho temporadas en Warner. Y pues sí, esta serie tuvo ya su reboot ahorita. Y pues la verdad es que no sé cómo describirla en el aspecto que... Sí, es la misma historia, son tres hermanas eh, que básicamente juntas reciben, cuando muere su madre, reciben poderes eh, que ju- y bueno, las tres juntas se les llama el poder de las tres o the power of three, que básicamente las convierte en las brujas más poderosas de toda la Tierra y pues ellas... Eh, tienen que luchar contra diversos demonios para mantener como el equilibrio entre el bien y el mal. Ahora, eh, la serie anterior a mí me gustaba mucho en el as- porque pues obviamente crecí viendo la serie y creo que fue una de las pocas series que en el momento tal vez no les di tanta importancia, pero en este momento yo creo que si las vemos sí tiene mucha onda feminista, porque obviamente eran tres mujeres, tres mujeres que no solo eran independientes, tenían trabajos y buscaban ser este como buenas en sus trabajos en el aspecto de, de ir subiendo de puesto, y a veces sí luchaban contra hombres que efectivamente querían destruirlas, no solo porque fueran demonios, sino porque realmente eran unos malditos. Eh, Tenían problemas de mujeres, tenían interacciones con mujeres. Había temas que yo nunca había visto que se tocaran. Temas de sexualidad, temas de, de higiene, no sé, femenina. O sea, era como, ¿what This is happening? No entiendo nada. Y, y pues era muy divertido, porque al final del día muchas eran metáforas con demonios, con poderes y etc. Una buena serie de fantasía, básicamente. Crecí con esa serie... Entonces, ver un reboot es un poco complicado para mí porque, pues, obviamente no... Pues ya saben, uno cuando no quiere que le toquen las cosas preciadas que tiene de, de la infancia. Pero, pues, sí tenía mucha curiosidad de ver esta nueva serie, así que la, la empecé a ver. Vi los primeros dos episodios que ya salieron. Ya salió el tercero, pero no tuve oportunidad de verlo. Creo que salió ayer. Hoy. Eh, y la verdad es que me gustó. O sea, entiéndanme. Esta es una serie dirigida para adolescentes, por lo que la forma en que tratan los temas es infantil, entre comillas. Claro, así era la serie anterior, y por eso yo pude empatizar con ella cuando cuando era niña. Entonces, ahorita, obviamente, se ve que yo no soy el público al que se están dirigiendo, pero aún así logro apreciar la manera en que se están dirigiendo a ciertos temas. Eh, muchos se quejaron de esta nueva serie, ya saben, los adultos rata y los niños rata, de que, ay, no, es que ahora las protagonistas ya no son blancas, ya son latinas, y hay una chava afroamericana, y hay este... ya saben, ¿no? Pero la verdad es que tiene mucho sentido todo lo que sucede y cómo sucede. Eh, es muy feminista. No que la anterior no lo fuera como digo, como dije, era muy feminista la anterior, pero en este aspecto ya está tratando temas muy actuales, temas como de Me Too, eh, la chava, una de ellas es súper activista, otra es menos activista, pero es más como de, de que está como en una, una sorority, como, ¿cómo se llaman? Esa es una fraternidad. fraternidad. Uh-huh la otra es una científica, entonces toda esta onda de la magia trata de accederla como del lado más científico, en lugar de nada más como hacer, eh, no sé, en lugar de hacer más pociones a lo loco, es como, ah, sí, es que este el nitrato de sulfuro, de quién sabe qué es, lo juntas con tal, 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 y crea tal, porque el demonio se ve que está hecho con tal sustancia, entonces obviamente va a ser una reacción, y tú así como, wow. O sea,
1: <risa> Pero, suena bastante como, no sé, bizarro.
0: o sea, ¿Perdón?
1: Suena bastante bizarro.
0: Sí, pero muy leve y digo, también tiene sus ondas de drama y todo esto, pero me gusta, me gusta porque es una serie que sí está actualizada a cómo tienes que hablarle a la gente de hoy y cómo te tienes que dirigir a las mujeres de hoy, porque al final del día, eh, mis primas pequeñas, eh, ya cuando se metan a internet, ya no van a, ya no van a ver el feminismo como yo lo veía de niña, porque ahorita justamente tenemos un Me Too. O sea, cómo una niña de 15, 14 años está viendo el Me Too, cómo se está acercando al Me Too? O sea, es, es muy diferente a cómo yo me estoy acercando, ¿sabes? Entonces, me parece como un reboot que, si bien como dice Carlos, no, tal vez no es necesario en el aspecto de que podríamos tener ideas nuevas, etc. etc digo, eso es un programa que tenemos que hacer (ríe) sobre qué, qué significa un reboot y si es necesario. Pero en este aspecto creo que es una buena forma de acercarse a ciertos temas, de explorar lo que es la feminidad en esta nueva era, y hacerlo de una forma con la fantasía y con esta onda de la brujería y todo que en general la brujería. Siempre fue condenando a las mujeres de saber ciertos temas que no debían de saber, entre comillas. Entonces, no sé. O sea, realmente me gustó. Voy a seguirla viendo. No sé si tenga mucho futuro. Ya lo dirán los ratings. Porque en este momento, al menos, aunque están tratando de hacer como una trama más apocalíptica y así, no sé qué tanto funcione pero pues ya veremos o sea, si es una temporada y la cancelan pues no lo lamentaré en este momento si son si la renuevan, pues
1: chido o sea, realmente, y si no, también
0: y si no, también pero pero no sé o sea, realmente creo que estoy bien la voy a ver si tengo ratos libres y pues ya Así va a ser el
1: asunto.
0: Muy bien. Y bueno, es que estaba leyendo los comentarios que aquí también nos está acompañando Sócrates y que pues sí, sí, en en Charm me acuerdo que sí rompían todos los muebles y salían cosas volando. Aquí es un poco lo mismo. Eso eso ha sido copiado exactamente igual. Así que sigue pasando eso. Los efectos están muy chafas. Eso sí, tengo que advertirles. Se ven muy mal los efectos. Eh, al menos los te sigue eh, ahí. Entonces, eh, aguanten eso. Pero digo, si les interesa verlo. Si no, pues como digo, se no están perdiendo de mucho. Y ya nada más para cerrar esto de series, eh, voy a hablar rápido de una serie de DC. Que como ya saben, si bien no nos encantan las películas, las series están bastante interesantes. Y voy a hablar tantito nada más de los primeros episodios de Titans. Oh, ¿ya lo viste? Eh, Titans, ya vi los tres primeros episodios.
1: Oh. A ver, cuenta, cuenta. Eh, todavía. ¿Perdón? Cuenta, quiero escuchar eso.
0: Sí, mira, eh, todavía no están en Netflix, los tuve que ver por otros medios.
1: Okay. Es
0: <ríe> eh, Están, me está gustando. O sea, creo que es una serie que sabe lo que quiere contar, que en este caso es como... La búsqueda de Robin, de Dick Grayson, como un ser propio, independiente de Batman. Eh, la historia de Raven, o bueno, en este caso Rachel se llama, que quiere básicamente entender qué es esta entidad que tiene dentro de ella. Eh, tenemos a esta. Ay, ¿Cómo se llama? Starfire. Bueno, Star... la chica que le hace Starfire uh-huh. tiene otro nombre. Uh, pero bueno, ella básicamente no sabe quién es. Tiene como un, una eh, laguna mental, ¿se le llama? O sea, uh-huh. de que no sabe quién es. Sí. Y, por ejemplo, de Beast Boy todavía no hemos visto casi nada. Eh, digo, no es como un super spoiler, porque pues, ya eso lo tenemos desde el intro. Pero me gusta como el acercamiento que le están dando a todos estos personajes. Como todos están tratando como de buscar sí mismos y poco a poco están encontrando a sus complementos, es decir, se están encontrando en ellos y se están uniendo y están como yendo hacia un mismo, hacia una misma meta, que es básicamente salvar a Rachel de sí misma, lo cual me parece muy interesante. El único gran pero que tengo con la serie, la violencia.
1: Sí.
0: Hay mucha violencia y está en la línea de no ser justificada. Eh, Básicamente, Starfire, eh, la chava que, no, a ver, como digo, ahorita no me acuerdo cómo le dicen en la serie, o sea, mata por matar, sin saber ni siquiera quién es, sin arrepentirse. O sea, como que no entiendo muy bien cómo funciona su mente. No sabe quién es, pero puede matar con poderes y no tiene problema con ello. Me parece como un poco extraño. Dick Grayson, o sea, sale sangre, cada vez que pelea con alguien sale sangre volando por todos lados. Se entiende porque su desarrollo de personaje es justo eso, es que él teme que se está volviendo como Batman y según él es que está haciendo violencia por hacer violencia, no por salvar a gente. Entonces se entiende que sea tan violento pero llega un punto en que dices, oye, no manches, ya, ¿no? (ríe) Y hay momentos también que la misma entidad que tiene Rachel dentro eh, también es muy violenta. Eh, O sea, realmente no creo que sea necesaria tanta violencia, o sea, sé que quieren que los niños ratas se queden por la violencia, pero tienes muy buenos personajes que están siendo muy interesantes Tienes sí, una historia que tal vez no es la mejor, pero la verdad es que sí me está interesando. Y tienes muy buenos también, este, actores de soporte. En este caso salieron los hawks, eh, hawk girl y hawk el otro. Que ya saben, yo sé cero de DC. No me juzguen. El problema es que lo hicieron muy bien esos dos actores también. Me interesa muchísimo que vuelvan a salir. También tenemos flashbacks de la vida de Dick Grayson con Batman que bueno, Batman o, o Bruce Wayne es nada más como una sombra una silueta, pero bueno, X, la verdad es que todo su desarrollo está muy interesante, la verdad es que la violencia, oh, está en, te, te digo, hay, hay como, empiezas a verla y dices, ok, pero ya luego como que se extiende otros dos minutos, y te casi como, oh, chan,
1: creo que ya podrías como... Pues es sabes, es, es bastante gratuito examen. y no tiene justificación, pues.
0: Es que sí tiene justificación, pero... Tendría justificación si fuera medio minuto de pelea con sangre, no tres minutos, ¿sabes? O sea, llega un punto en que ya estás diciendo, ok, o sea, ya no estoy viendo las acrobacias o las coreografías, ya no estoy viendo eh, como la lucha interna de este personaje pegándole a la gente. O sea, ya realmente ya no estoy viendo sangre volar por todos lados. O sea, ¿cuál es el punto? O sea, entiendo que el punto es lo que me quieres decir, es que justo eso ya se está volviendo violento, que estos cuates se lo merecen, que... Bla, 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 bla. Pero ya llega un punto en que dices, ya, ¿no? O sea, ya entendí el punto. <risa> no sé. Ah, sí, este, Carlos Ocha me está ayudando con los nombres, que es Hawk y Dove, eh, los de... Los, este, los estos... Como Hawk, ah, Hawk Girl, yes. pero bueno. Um, me está interesando, la voy a seguir viendo, obviamente. Titans creo que me está funcionando muy bien. Uh, aquí alguien nos estaba diciendo, este, Julián García nos estaba diciendo que Starfire no le gustó. A mí no me encantó cómo inició su historia. Eh, como, es, como les digo, esta onda de la laguna mental no funciona muy bien porque no sabes exactamente qué tanto sabe y qué tanto no sabe de ella misma. Pero creo que ya cuando se juntan todos, cuando ya está Dick Grayson, Rachel y ella juntos, ya empieza a funcionar de manera interesante la dinámica. Entonces, yo sí le voy a dar más episodios. Eh, Ya llegué al tercero y he decidido básicamente seguirla. Entonces, pues les iré contando cuanto termine o en cuanto lleguen a un mid-season, porque ni siquiera estoy muy segura cuántos episodios son. Ahorita les digo... Pero, pues voy a seguirla y a ver qué te sucede. La verdad es que me está gustando a pesar de, de cosas así como la sangre excesiva. Pero digo, si a Charm le, le doy chance, yo creo que a los 11 episodios de Titans también les puedo dar un buen chance. Entonces.
1: O sea, eh, que, y se
0: ve que va a tener muchos hicsteres y así.
1: O sea que, a pesar de todo lo que se había dicho, la, pel- la serie está siendo, pues, sorprendente. ¿Por eso? O sea, porque creo que nadie esperaba nada de ella.
0: Mm, Sí, y además sí está bien pensada. Al menos esos tres primeros episodios, como que yo sí tengo una sensación de que sí saben qué están haciendo y hacia dónde quieren ir. Y, Y no están alargando las tramas. O sea, una trama que yo pensé que iba a durar toda la temporada ya acabó en este tercer episodio. Entonces... Sí saben como que quieren contar, y eso como que me da mucha confianza de seguirla viendo, la verdad.
1: ¿Mm? Interesante. ¿Quién diría?
0: Sí, muy raro. Bueno, pero está padre,
1: sí. igual la verdad es que sí tenía un poco de dudas, y digo, pues sobre todo porque a mí me gusta Teen Titans en su versión animada, pero pues si dices que está buena, pues podremos echarle una oportunidad a ver qué parla.
0: Sí, la verdad que sí, digo, obviamente no esperen ver Teen Titans versión animada, eso es otra cosa completamente diferente Eh, es es como, obviamente más serio y más, eh, yo me atrevería a compararlo un poco con Daredevil no que sea igual pero en el aspecto del tono de la intención de los personajes pero como digo es, es como una calidad más CW, pero oscura como como un Green Arrow, bueno, un Arrow primera temporada, pero sin el aspecto telenovela. Entonces, algo así.
1: Muy bien, pues bueno, hay que checarla. En Digo, hay bien. gente que creo que todavía no, que no se anima a verla y después de lo que dijiste posiblemente se anime. Así que, pues, mm. si ya la vieron, coméntenos qué tal les pareció, porque creo que nadie esperaba nada de, de Titans, pero, pues bueno, está padre saber que por lo menos tiene algo que rescatar y no es... ...lo que creíamos que iba a ser... ...sobre todo, la verdad, por... ...primer el rant que había detrás de ella... ...pero sobre todo porque se veía bastante chafa... ...pero, pues bueno... ...a verla entonces... ...muy bien... ...y
0: pues ya por último nada más decirles que... ...la serie de... ...un extraño enemigo... ...ya sacó su último episodio esta sí. semana... ...entonces ya si se inscriben... ...a Amazon Prime... ...pueden acceder a los... ocho episodios de esta serie... ...de la primera temporada de esta serie... Que la verdad, eh, me gustó mucho leer las reseñas de ya con el capítulo final y me alegra mucho ver que a muchos les gustó y que están muy sorprendidos con el final. La verdad es que eh, yo lo volví a ver con mis papás y sí, está increíble. Me encanta, me encanta todo esos últimos 10 minutos de la serie. Entonces, Alberto, si te pones al día, podemos hablar ya con spoilers en las próximas semanas. ¿Qué te parece?
1: Sí, ya voy a poner al día, prometido.
0: Excelente, y mientras también para que nuestro público se ponga al día con un extraño enemigo Y la vamos a ir comentando aquí También eh, estas semanas yo les prometo Obviamente este fin de semana no vi absolutamente nada Pero les prometo ya ver Der Devil y les prometemos ver Sabrina para que ya también podamos comentar estas dos series, así que si se quieren ir si quieren comentar con nosotros pues ya saben, pónganse al día con Un Extraño Enemigo, Daredevil y Sabrina que Sí, ya está todo, en Netflix sobre ¿tú? todo Sabrina, entonces, yo quiero ver Sabrina para que la veas, sí, yo también y ya me dieron la bendición de verla sola, entonces voy a verla sola <ríe> Yay. Yay,
1: ya. ya tienes la venia de de tus papás yo creo, creo que con quien, con quien la ves no
0: mm, es que a mi papá no le gusta ver como así de terror entonces más bien la iba a ver con mi hermana pero ya me dijo que ya la empezó a ver sin mí y yo ah bueno muchas gracias por esperar La <risa> <ya. risa> voy a ver yo
1: pues bien ya tienes cancha libre para verla yo igual ya espero estarla viendo porque tengo muchas series ahora así pendientes Tiene, o sea que yo tengo Sabrina tengo este un extraño enemigo también quiero ver por ahí ay qué otra salió que quería ver también quiero ver la de... Ay, ¿Cómo se llama esta? De Haunted House o no sé qué.
0: Ah, sí, 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 esa yo no la voy a ver para nada.
1: Yo sé que no, pero sí, a mí se sí me llama bastante la atención, así que igual ya la tengo pendiente para ver. Ya está Los Romanoff también en Amazon Prime, así que la quiero ver. Ay, no, hay muchas series que ver ahora sí. sí. Ahora sí. Sí,
0: sí. No siempre, creo, pero hay temporadas
1: altas. Pero, pero ahora sí, hay muy, es una temporada alta, la verdad.
0: Ah, también acuérdense que ya salieron los primeros episodios de Supergirl y salieron los primeros episodios de Legends of Tomorrow. Supergirl está extrañamente mejor. Eh, no me quiero subir mis expectativas, pero se ve bien esta temporada. Y Legends of Tomorrow sigue siendo perfecta. O sea, el primer episodio salió un unicornio que mataba gente y fue lo máximo.
1: Ok. La que no le gusta la violencia Como. en Titans, claro.
0: Pero es que primero te droga con amor y luego te mata comiéndote, comiéndose tu corazón. Es lo máximo.
1: Sí, okay. oíganla, oíganla. Y ahí Edith doctor? pregunta, ¿cómo va Doctor Who? Ay, oh, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo va Doctor Who, Alberto? ¿No has visto nada de Doctor pues Who? Pues no, estás viendo que estoy todo atareado con tanto trabajo. Todo mal contigo.
0: Pues justo salió ayer el cuarto episodio que se llama eh, Spiders sin algo, algo de, algo de este...
1: Pero estoy preocupado porque no no te he visto como hablar mucho de la serie, estoy un poco preocupado.
0: Pues más que, es que estoy más en Tumblr, (risa) se llama Arachnids in the UK, miren, creo que lo comentamos un poco el programa pasado, pero tengo un poquito de problema ya en este momento con el showrunner porque él está escribiendo todos los episodios y creo que no es un fuerte escribir eh, episodios deja muchos cabos sueltos sobre todo lo pueden notar más en este cuarto episodio tiene la onda muy buena de la doctora Tiene mensajes políticos muy fuertes y muy directos. Literalmente este cuarto episodio tuvimos un Donald Trump, eh, un empresario que básicamente gringo, que nada más quería dispararle a las cosas y así. Tiene un final muy triste en ese aspecto. Tiene un mensaje político muy fuerte, todo el episodio, igual que el anterior, creo. Pero mientras que el anterior era más como... Esperanzador, este era como más Pues más una crítica Hacia Donald Trump, literal, o sea Ni siquiera siento que hubo como una Moraleja muy fuerte, o sea Muy extraño este episodio Eh, Al final está Muy bonito porque spoilers Los acompañantes Deciden por sí mismos Acompañar a la doctora En lugar de que la doctora Los engatuce para que se vengan con ella lo cual me parece interesante, hace mucho que no pasaba eso, creo que desde Donald Noble no pasaba eso. Pero sí, o sea, me está gustando, de Doctor Who me pueden ver más hablar en Tumblr que en Twitter o en Facebook, pero sigue sí, un poco de, mmm, de que este Chris Greenbull ya debería dejar de escribir los episodios. Por lo que me estaba diciendo Daniel, eh, otro de nuestros invitados, el siguiente ya es el último que él escribió hasta el final de temporada. Entonces, al menos yo ya quiero ver como otros escritores. Siento que como que él escribió los primeros cinco como para darle una guía a cómo quería que el show fuera, pero no sé. Espero que ya deje a otros escribir los episodios.
1: Mm, Ok, muy bien.
0: O sea, no es tan mal, pero no es tan bien. O sí, sea, o sea, no te, verdad, no te están
1: encantando, pues.
0: Me encantan momentos, me encantan... Pues sí, momentos, como moralejas, porque ni siquiera son disculpas. Me están gustando mucho, creo que el mejor ha sido el tercero, el de Rosa, es, es muy, muy fuerte y muy bonito, pero sobre todo es muy fuerte. Pero sí, no, definitivamente creo que ya necesita... Pasarle la estafeta a otro escritor
1: Al menos Ok, mm-hmm. muy bien Pues vamos a ver cómo avanza entonces esta temporada mm-hmm. Ya me voy a poner también al día Que es otra de las ideas que tengo pendientes Así que pues bueno, ahí si sí está viendo el Doctor Who También podemos comentarla pronto sí. Yay.
0: Bueno pues Vámonos a cine para que nos platiques Del Festival Internacional Cine
1: Cinemodel Pues vámonos Películas Cine, cartelera comercial En Fornes. Pues muy bien, muchachos. Llegó el momento de descoserme, sobre, sobre todo por esta semana que no los pude acompañar. Pero bueno, creo que ahora sí no pudiste ver nada, ¿verdad? ¿De, de estrenos? No,
0: yo no vi absolutamente nada. Pues bueno, digo, voy a... De... Excepto lo que mandamos al Festival Internacional de Cine Morelia.
1: Eh, digo, voy a tratar de hacer como, como un resumen rápido del festival y sobre todo para hablar uno de los estrenos que, que lo pudimos ver una semana antes de que se estrenara en cartelera que es la nueva película de Alonso Ruiz Palacios, titulada Museo, y a quien recordarán por la película ópera prima del año pasado, bueno, no, el año pasado no fue de 2014 creo, que se titula Güeros, así que si no han visto Güeros, pues para que ubiquen un poco a, a este director, que, que es su segunda película, su segundo largometraje, y que bueno, estuvo en la competencia pues, de la selección oficial del Festival de Cine de Morelia, y que se ganó, de hecho, el premio del público eh, a mejor película, así que pues bueno, voy a tratar primero de hablar de todo lo que vimos así como rápidamente en resumen y cómo fue vivir este festival y para el final pues hablarles un poco del museo que ya está en carteleras que ya la pueden ver y también para comentar pues cómo, cómo rompe este Ruiz Palacios con un poco con esta como, como maldición del segundo largometraje después de la ópera prima en el cine mexicano que lo hace bastante bien, así que pues bueno, les cuento rápido el Festival de Cine de Morelia inició el sábado pasado y se acabó antepasado y se acabó este domingo que acaba de pasar entonces se presentaron pues un montón de películas, tanto de selección oficial de cine mexicano, como pues una selección de películas de varios países, este, incluyendo pues Brasil, este, estuvo por ahí también Alemania y muchos, muchos países más, este, que pudimos ver películas allá. Yo la verdad es que por la parte de, de estar en prensa pude, pude ver muy pocas películas ahora sí, a comparación del año pasado, pero sí este hice un recuento de nueve películas que vi en total, de las cuales pude ver cuatro películas en competencia de las cuales dentro de ellas estuvo Museo, obviamente. Estuvo también la película La Camarista, que fue la ganadora del ojo eh, a la mejor película de, del festival, que le entrega, pues, literalmente, toda, toda la parte de la crítica especializada y, y, y el festival en sí. Y también pude ver dos películas de las que ya había estado hablando de un poco, de las cuales también ella participó en la parte de postproducción, que es este Bayonetta, que es este, protagonizada por Luis Gerardo Méndez, y la otra película titulada Las Niñas Bien, que está basada en una novela de Guadalupe Loaesa, y que pues participan en la película Ilsa Salas y Joana Murillo. Entonces, bueno, de la selección oficial, ¿qué me gustó de la selección oficial? Creo que, a excepción de Bayonetta, todas las películas que, se, que pude ver de selección oficial fueron grandes películas. Eh, Museo es una muy buena película, que ya ahorita hablaremos de ella, y por otro lado, pues Las Niñas Vienes es una película que me sorprendió bastante, sobre todo por su estilo narrativo y visual. Eh, eh, la película, digo, sí, la película está dirigida por... Ay, se me fue el nombre de la, de la, de la, de la directora. Es
0: esta Alejandra... Alejandra...
1: Ay. Alejandra algo, sí. No te acuerdo del apellido de ella. Es que
0: yo le digo a Alejandra.
1: Que la verdad es una, es una, es una gran película. ¿eh? Es una película que, a, a pesar de, que de, de, de creer que puede tener un humor un poco pesado, es un humor bastante como como de humor negro que tiene que ver con la crítica a las clases sociales en México en los años 70 y el cómo pues la crisis de, los, de esos años afecta como a esta familia que está conformada por Ilsa Salas y este y su marido se me fue el nombre del actor pero pero la verdad es que es una película que me sorprendió bastante o sea yo la verdad venía esperando como una comedia un poco más ligera, un poco más como enfocada en el tipo de, de comedia que solemos ver en el cine mexicano genérico y la verdad es que no para nada, creo que es una película con muy buenas actuaciones muy bien dirigida y sobre todo también la parte de la fotografía de Dariela Lutlow. Que, que ya pudimos ver un poco de su trabajo en Los Adioses este año que es una gran fotografía, o sea, el, el aspecto de manejo de encuadres eh, el aspecto de, de paletas de color el, el cómo también arma todo este tipo como de, de composición fotográfica para para darle como un toque a este, este clasismo que busca trans, trans, transpirar la película. Es grande, grande el trabajo que hacen todos en esta, en esta producción y que la verdad es que... Ah, gracias, dice es? Alejandra Márquez, la directora. Gracias, gracias, Socrates. Sí,
0: ya, ya lo tenía, pero no te quería interrumpir. Sí. Era Alejandra Márquez, Abella. Abella, así es. La directora y el que buscabas, el actor es Flavio Medina. Flavio
1: Medina, así es. Que la verdad es que eh, esta como dinámica que tienen Flavio y, y, y Ilse en la película es bastante, bastante interesante, sobre todo porque es una pareja muy dispareja. Pero wow, eh, neta, qué película tan, tan. tan, 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 trascendente en el aspecto de todo lo que cuenta, en, en aspectos visuales, y sobre todo en el ritmo que lleva. Eh. Es un ritmo bastante ágil, y que te ríes, sufres, y pues la verdad, sí es que te pones a reflexionar un poco sobre sobre si no nos va a volver a pasar algo así, ¿sabes? Como en, en esta sí, como desbalance sí. de las clases sociales, sobre todo con el cambio de poderes. Y que hay una crítica muy, muy social y, y política bastante ácida en ese aspecto. O sea, sobre todo en la parte de la secuencia final, es como bastante como fuerte. No, no se las voy a spoiler sí. pero es un, es un final con una, con una carga política muy fuerte a, a esos gobiernos y que pues también sigue siendo a los de ahorita. Pero sí, Las Niñas Vienes es una gran película. No sé si tú sepas la fecha de estreno, edit porque allá no nos la dijeron. Pero Ah, según yo es a finales de año.
0: Yo tengo el rumor de que será marzo.
1: Ah, ¿hasta el otro año? año. Ok. Yo creo que va a ser a finales de año.
0: y estaba buscando si va a estar aquí en lo mejor del del festival, aquí en la Ciudad de México. Pero no, No. creo que no va a estar. No, no
1: llega, porque solo llegan los ganadores. Y no No, ganó nada, creo, en la parte de... De, de la entrega, de este, esta premisión. Y lamentable porque era una, era una buena competidora, la verdad. O sea, creo que era una competidora bastante como accesible. Es una película muy accesible y bastante uh-huh. bien bien narrada. Me gustó mucho, la verdad. No esperaba nada. De hecho, entré viéndola como bueno, pues a ver qué vamos a ver. Y fue una gran sorpresa. Y bueno, por. Sí, otro... a mí. Ay, sí, a sí. mí,
0: perdón, nada más rápido. Eh, a mí me gusta mucho las niñas bien. Igual como tú dices, creo que. Retrata muy bien una época de, las, de, de México que ni tú ni yo vivimos, porque pues, obviamente no habíamos nacido. Claro. Eh, y creo que lo logra, justo como dices, con la fotografía y sobre todo con la actuación de ella, de esta Isla isle Salas. Eh, creo que ella lo que logra con sus microexpresiones es muy, muy efectivo, sobre todo porque siempre tiene como esta esta compostura como altiva, pero a la vez digna. Claro. Y y cómo poco a poco lo va perdiendo, cómo hay momentos en que pierde toda esa compostura, es lo que hace tan efectiva su actuación. Además de que a mí personalmente me gusta mucho la edición, porque es una edición que que superpone momentos, no sé si así se diga, pero utiliza como un momento narrativo, que se compone con diferentes imágenes de diferentes tiempos. Entonces sientes como que constantemente estás como viajando en el tiempo, en el aspecto de que en un mismo evento estás viendo varios momentos al mismo tiempo. Entonces, no sé, a mí me parece muy interesante desde, como digo, la edición, la actuación, y pues obviamente la fotografía y la corrección de color pues está muy increíble porque la hizo mi jefe y mi jefe es muy bueno
1: no, <ríe> haciendo sí, eh. corrección de color. La verdad es que sí.
0: Eh, y, y pues sí, eh, la verdad es que en cuanto llegue pues les vamos a decir para que la vayan a ver. Eh, la verdad es que dije marzo, pero pues ya saben cómo es esto de las distribuidoras. Así que pues en cuanto sepamos... Les avisamos y para que la busquen en su cine más cercano.
1: Muy bien, pues sí hay que esperar. La verdad es que sí, ya cuando llegue a carteleras es obligado a verla. Es una gran película y que la verdad es que a pesar de toda la temática que aborda, se la van a pasar bastante bien con, con cómo se narra esta historia y que creo que posiblemente hasta a veces se vayan a sentir identificados, ¿eh?
0: Sí. Oye, y una pregunta, porque aquí tanto Sócrates como Carlos nos están diciendo que fue que fue que hablaron mucho de la película, pero que no ganó el premio al público. ¿Tú sabes quién ganó el premio del público? El
1: premio del público lo ganó Museo. Ah, órale. Sí, porque la, la el, el, el ojo tal cual de a mejor a mejor agrometraje de, de, del festival fue para la camarista que de hecho La Camarista sí sonaba uh-huh. como favorita para ganar. Se habló muy bien de Las Niñas bien, pero sí había como películas más pesadas en, en cuanto a lo que se escuchaba dentro de, del festival. Ok. Sí, así es. Y pues bueno, hablando de La Camarista, este eh, la película que ganó pues este, este año, esta este como premiación de la, de la edición número 16, pues ¿de qué trata La Camarista? Es una película un poco íntima sobre una... Trabajadora de limpieza de un hotel, y sobre cómo es este encierro para ella, alejada de su realidad, y el por cuál lucha vivir lo que está viviendo, que es como, como este. Primero, el, el enfrentarse al. al escalar dentro de una. pues de una línea de laboral que no les va a dar mucho, pero que al final de cuentas tiene esa aspiración. Cómo se, se desenvuelve en ese entorno, porque ella es bastante tímida y también cómo el exterior es, es factor importante dentro de su vida, o sea, el, el estarse comunicando con su hijo, con la señora que le cuida a su hijo, el por qué hace las cosas, y que hace una transición bien rara, porque es una película que empieza como de lo de la parte como del ego de ella, o de la parte como mis logros personales, al final a, a ver como la parte de, pues ya que no puedo yo avanzar, voy a hacer avanzar a, a la gente con la que me rodeo, ¿no? Y que la verdad es una película que, que, que sí es contemplativa, es una película que igual puede no ser fácil para algunos pero el manejo de la fotografía, los encuadres sobre todo porque son espacios muy cerrados y también la parte de, de, de los personajes secundarios que la acompañan que son bastante divertidos y bastante bastante como, como que aporten un poco a la parte de, de la fuerza narrativa de la película y cómo, cómo desarrolla el personaje principal sus dotes o sus cualidades con ellos entonces creo que es una película sí íntima, es una película bastante como como decía yo un poco contemplativa pero sí es una película que, que, que toca temas bastante profundos en, la, en el aspecto personal sobre todo el del personaje no entonces creo que sí fue una gran ganadora yo creo sí me hubiera gustado por lo menos sí que ganara museo personalmente creo que museo es una película muy superior pero también entiendo esta parte de que películas de este tipo no suelen tener como oportunidad de proyección por el mismo como corte que tienen narrativo a comparación de otras películas comerciales y fue una buena o sea, es una buena estrategia también darle este premio para que tenga un, un impulso más fuerte en, en carteleras pues aunque sean no comerciales pero sí de de circuitos como cinetecas o o circuitos del imcine no entonces creo que es una es una buena película eh, esperemos que la la puedan ver pronto sobre todo por el premio que ganó y que que la verdad es que me preocupa un poco su distribución porque al final de cuentas el año pasado la película que ganó, que fue El Vigilante, se ha podido ver en muy pocos circuitos y que creo que también era una película digna de verse en cine. Mm,
0: sí, sí, mm. Ah, es que son difíciles estas películas y también es difícil recomendarlas porque si, sí, como estás diciendo, es muy contemplativa y... Y tiene un ritmo lento, pues sí, la verdad es que no es cine para todos. Sí, la verdad es que sí, no es. es un... algo que curiosamente las niñas bien creo que funciona bien. Exacto. Porque el ritmo es muy, muy dinámico.
1: Sí, la verdad es que es, es una... Por ejemplo, las niñas bien es una película muy accesible... O sea, es, mi palabra es accesible. O sea, la gente, cualquier sí, tipo de persona puede, puede, puede verla y puede identificarse rápido con ella. Y la camarista sí es un poco más más personal, un poco más introspectiva, que sí cuesta un poco conectar con el personaje principal, pero que aún así creo que es un gran valor, sobre todo en la, en la parte del trabajo de la directora, de cómo cómo trabaja espacios, cómo trabaja este, como profundidad dentro de sus personajes, pese a que no vemos mucho en palabras o en diálogos, sí lo podemos ver en acciones y en, 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 en cómo se desenvuelven en su forma de personalidad. Y eso está bastante bien trabajado, la verdad. Y bueno, eh, la, la otra película que vimos, que fue de competencia, ya hablamos de Museo, ya hablamos de Niñas Bien, y hablamos de La Camarista, que fueron de estas últimas las, las ganadoras dentro de la premiación. Pues, este. Viene la otra película que la verdad es que yo esperaba demasiado, sobre todo por lo que me había platicado un poco Edith, sobre todo por el personaje, digo, por el protagonista que traía detrás, que es Bayonetta, que está dirigida por. Ay, ¿cómo se llama esta? Señor.
0: Este, eh, quizá, quizá... Ay,
1: tiene un nombre apellido raro. Sí, este... Espera, espera, ¿qué, sí, ¿dónde estaba buscando? Sí, el, ay, este,
0: quizá Terrazas.
1: Quizá Terrazas, así es. La verdad es que... Uh, uh, ¿cómo, des, ¿Cómo definirlo? La verdad es que yo había visto el tráiler, o sea, hashtag... Pero, sí. pero la verdad es que el tráiler se veía bastante antojable, se veía una película dinámica, se veía una película interesante, sobre todo en su temática... Y hay algo que me decepcionó bastante del de, 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 de cómo narra la película el director, ¿sabes? Creo uh-huh. que es un gran error la escena inicial. La escena inicial de la película es un gran error para mí, empezando por ahí.
0: Ok, ok, sí, sí, sí.
1: ¿Por qué? Porque la película literalmente te da el plot twist desde el inicio. No es spoiler, pero sí hay un, hay un, un plot twist muy evidente cuando llevas ocho minutos de película. Y creo que es un gran error, porque Porque al momento que ves hacia dónde va avanzando la película, más allá de la construcción del personaje, que la verdad es bastante pobre, yo esperaba un desarrollo un poco más profundo y un poco más interesante, y se vuelve bastante tedioso, creo que Luis Gerardo lo hace bien, pero solo es como para que luzca un poco su parte del manejo de idioma más allá de un personaje. Es un personaje que la verdad se me hace un poco plano, por no decirlo de otra forma. Es un personaje que, que no avanza rápido, que es un personaje que siento que hasta se estanca en un momento. Y que cuando llegas al plot twist es como de... Neta me chuté casi dos horas de película para esto. Para, ver, para, para confirmar lo que ya había visto al inicio. La verdad es que para mí la película donde más adolece, más allá de su producción y de, de las actuaciones, adolece en su, en su narrativa. O sea, la narrativa creo que está muy mal, ma, muy mal llevada. Las secuencias de pelea la verdad es que fueron bastante decepcionantes para mi parecer. Son bastante falsas, bastante mal editadas. O sea, no tienen un buen ritmo de edición para provocar un poco de emoción en lo que le está viviendo el personaje. Y sí, la verdad es que fue una decepción. O sea, la verdad es que yo Bayonetta esperaba bastante de ella y yo oh, oh, no, no es lo que yo esperaba. Así Ay, que... O
0: sea, es que... De... Bueno, no sé. Yo no la sentí tan mala.
1: Yo, yo ¿sabes qué es lo peor? Puedo, puedo que permitir que... Puedo permitir a una película que, que, que tenga... Que sea contemplativa, que tarde un poco... No sé, muchas pero es cosas. Es contemplativa, o sea, es. Sí, es un poco como... contemplativa, debemos aceptar que sí, porque no hay, no hay, no hay, no hay interacciones fuertes entre personajes, ¿sabes? Son como muy de. Ay, el diálogo y el sufrimiento. No, ay. es más
0: como, como ver justo esto, el. la, la depresión del Ajá. personaje. Es o sea, una, sí, es una
1: película vida. con mucha pesadez.
0: Pero Ajá, no, sí, es, claro. no, es
1: una pesadez, como, como, ¿cómo decirlo? Como como, ay, como ahora sí, entre comillas, disfrutable o un poco tensionante o, o que te atrape como espectador simplemente es como de, ay sí, güey, ya sé que sufres y ya sé que te pasa esto ya, te sí, acabas con su sufrimiento drama que ya visto. sí, la verdad es que ah, no sé, Lenta, es que lo peor es que yo entré con muchas expectativas y eso fue lo que me mató también en producción sí, no está es mal que
0: no vean
1: en producción, no, de hecho no he visto el tráiler yo te digo del tráiler porque yo el tráiler irónicamente ah. lo había ahorita que volvió a ver museo porque yo no había visto el tráiler, hasta ahorita okay. dije, güey, o sea, el, el tráiler está mucho mejor manejado que la película. Y que la verdad es que el, el final es súper anticlimático, este la producción está bien, o sea, creo que la parte de, de, de toda la parte de producción está bien hecha, la cámara está bien, bien manejada, a excepción de las escenas de pelea, que la verdad yo quedé como muy mal, como, como muy decepcionado de cómo las llevaron. Pero no sé, sí, la verdad es que creo que no es una película buena, es una película bastante fallida en muchos aspectos, pero puede quedar la opción de que por lo menos por Luis Gerardo la vayan a ver. Y sobre todo por, por, por ver que sí ya puede como desempeñarse también en papeles en otros países. Así que creo que es como lo único que le valide un poco, ¿sabes?
0: Está bien, digo. Creo yo que entiendo tus puntos de por qué la película no, fun- no te funcionó, al menos. Y sí estoy de acuerdo en el aspecto de que tal vez el guión es un poco pobre. Porque no hay un gran desarrollo de personaje. O, pero, bueno, al final creo yo que sí, sí redondea un poco el viaje de, del personaje de tratar de, de buscar, o sea, que a raíz de este plot twist que hay, que ni, no es tan plot twist, o sea, yo creo que la película, más que tratar ese, de que sea como una gran sorpresa ese momento, yo creo que más bien trata como de decirte, o sea, este personaje estaba... en en la depresión y cómo trató de ir saliendo y cómo al final pudo salir de de esta pero creo que tal vez si el guión no te lo logra como como plasmar de la mejor manera para que lo entiendas pero sí creo que hay como una intención y y a mí me funciona, digo tal vez sí, si la comparamos con otras películas de boxeadores y de de este tipo de temas no sale ganando mucho. Sí, la es que yo no. tampoco creo que sea tan mala.
1: Digo, o sea, yo yo luego, luego me fijo un poco como a, a la experiencia que yo logré tener con, y que hablaba también de lo mismo, ¿eh? Un poco de esa depresión de, de alguien que busca como sobresalir a pesar de su situación que era eh, Million Dollar Baby, que obviamente bueno. tiene un giro un poco chantajista al final, pero no, aquí la verdad es que no me funciona nada, o sea, ni siquiera conectas bien con el personaje, es como de, uh, ok. Y por ejemplo, digo, o sea, aparte de Hilary Swank, tiene un, un buen conecte con, 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 con la historia y todo. Y no sé, la dirección también tiene mucho que ver. Pero no, sí. o sea, creo que es una película fallida. Sí, me falló mucho en muchas cosas.
0: Bueno, chicos, pues igual esta les decimos cuando se estrene para que ustedes juzguen por sí si mismos.
1: Exacto, sí, hagan su propia opinión. Igual, y yo estoy loco y nada me gusta, así que.
0: <risa> o oh, yo estoy loca y nada más la, me gusta porque la vi como cinco veces y. Desde hace dos años. Tal vez puede ser eso. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Nunca lo A menos de no sé que la vean y
1: nos lo digan. <ríe> Así es. Y pues bueno, dejando un poco de lado museo para que hablemos al final de ella, de las películas pues de corte internacional o de otros países, tuve también la oportunidad de ver otras cuatro películas que la verdad es que solo rescaté una, pero voy a mencionar rápidamente que vi. Be Beautiful Boy, protagonizada por Timothy Chalamet y por Steve Carell sobre la historia de un padre y su lucha por salvar a su hijo de las adicciones es este tipo de películas Hallmark Channel que tienen pues buenos actores que solamente por eso funciona, que la verdad es que si no la ven en cine no se pierden de nada así que pueden ahorrarse su boleto y poder verla en Netflix cuando salga en Netflix no es una mala película pero es una película genérica, es una película que neta si no se vea Steve Carell y Chalamet pues no sería nada Así que bueno, la verdad es que el Fútbol fue para mí olvidable, no mala, pero es olvidable. Eh, por otro lado también pude ver una película bastante interesante, que por cierto ahí la pude ver con, con mi estimado Carlos, que está ahí en el chat, que se llama Diamantino, que es una película bastante bizarra de corte como Serie B, que es una película brasileña, y que se burla un poco de un personaje del mundo del fútbol de formas muy extrañas y muy divertidas. Y que fue de esas películas, ¿sabes? Que es como de cuando entras a ver algo que no sabes ni siquiera qué esperar. Y tienes un ¿No? choque de emociones muy extraño porque yo encontré ahí comedia, ciencia ficción, cine de serie B. Encontré todo en esa película y fue como un mind blown, así como de, ¿qué acabo de ver? O sea, neta, tanto Carlos como yo salimos como riéndonos, pero a la vez como de, ¿qué, qué acabamos de ver? ¿Qué carajos vimos? Fue una experiencia muy bizarra, <ríe> neta. Pero esas experiencias que dices, la disfruté totalmente. Y que, la neta, si sí la pueden ver bajo su propio riesgo, pero van a encontrarse con una película bastante retadora, sobre todo en parte narrativa y parte visual. Pero que sí fue totalmente una experiencia, ¿sabes? O sea, fue como muy extraña. <ríe> pero la disfruté bastante. La verdad tío? es que fue una de las películas que más, más me gustó del festival y sobre todo porque fue una sorpresa verla. Me llamaba la atención el tema, pero cuando la vi fue como de: ¿Qué estoy viendo? Así que, pues bueno, eh, por ahí, de hecho, un, un este uno de los twitteros que, que nos encontramos ahí en el, en el festival sí fue como de, ¿por qué no repartieron las drogas antes de entrar? <ríe> sí, la verdad es que es una, película, no, bueno. sí, es una película muy muy bizarra, pero la verdad es que fue una, una buena experiencia y muy sorprendente y grata para mí. Y bueno, por otro lado, también pude ver... El a... No quiero decirlo, pero la vi, la tuve que ver por trabajo más que nada. Pero, pues bueno, vimos el documental de Chivas. Chivas, la película. ¿Cómo le titularon?
0: <risa> ¡No manches!
1: ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. no En serio, neta, sí. Neta, creo que ni siendo fans ni siendo fans la van a disfrutar. En serio, es una tortura de dos horas. Mal subtitulada, porque aparte la van a pasar en Estados Unidos esta semana. Tiene un subtitulaje del carajo. Neta, no sé quién se la subtituló, pero es horrible. ¡Ay, no, no, no! hasta Hasta neta no, o sea, hay escenas donde según están interactuando entre los jugadores y el entrenador de ese año que, que, que es una, es como una etapa del 2011 de las chivas donde iban muy mal y, y acaban ganando el, el campeonato porque nadie, nadie da un peso por ellos y es como un dramón deportivo donde, ay no hasta mal actuado porque como los están grabando tratan de dar su mejor actuación los, los, los este, jugadores y es pésima, así pésima no, o sea, forzada, mal narrada mediosísima, porque de aparte te cuenta todos los partidos de esa liguilla como por 10 minutos cada partido, no, 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 es algo horrible, y, y lo peor de todo es que tenían un buen equipo, o sea, tienen drones tienen cámaras en slow motion o sea, técnicamente está bien hecha, pero la neta es que dije no, por Dios, que estoy viendo, o sea, neta ni digo, no me gusta el fútbol, pero puedes encontrarte documentales interesantes sobre un equipo o sobre el trabajo en equipo, o el sufrimiento del equipo, pero neta que ni eso o sea, neta, no no, no, horrible, fue una experiencia horrible, porque aparte de todo, como fue horrible, me dormí de las dos horas que dura como media hora, así se los pongo.
0: No manches, ¿y sí. no te podía salir mejor?
1: Pues como tenía que verla porque trabajo, pues dije, pues tengo, por lo menos que verla completa para ver qué onda, porque sí, Carlos y yo estábamos como sí. a punto de salirnos, pero fue como de, ay, no, pero es por trabajo.
0: Dice Carlos que él le dio una embolia.
1: En el documental. Sí, sobre todo por el subtitulaje, ya saben que Carlos se dedica al subtitulaje, entonces el subtitulaje Ay, fue como claro. lo, lo lo que peor le pasó a Carlos en esa en esa experiencia horrible. Ay, pero bueno, ya que saqué <risa> de esto de mi sistema y ya estoy más tranquilo, ahora sí puedo acabar con la última película que vi, que fue La Gran Decepción. <risa> Ay, Yo estoy lloro de hablar de ella. Ah, no, esperen, me falta una. Bueno, primero voy a hablar de La Decepción y luego de la recuperación de mi, de mi fe en el cine. Pues okay. mi gran decepción fue la película de apertura de este año del festival, que es First Man de Damien Chazelle, el director de Whiplash y de La La Land. ¿Qué? Ay sí. Dios santísimo, no. Voy a aclarar algo. First Man no es mala, pero es una película tan olvidable, tan plana, tan de flojera que solamente luce técnicamente en, en aspectos tanto visuales como de música. La, la música de Justin Horwitz sigue siendo la gran elección de Chazelle para sus películas. La música es excelsa, pero sí es una película que neta, como la padecí de, de aburrida, neta. o sea Y no se lo puedo perdonar a Chazelle, o sea, Chazelle no ha sido aburrido nunca en la vida. Y neta, que yo sé que. Yo, yo no sé si. O sea, hablamos. Aquí, por ejemplo, comparamos un poco que era como de. Es que sí es este. Neil Armstrong en la vida real, ¿no? Pero este es el cine. Pudiste haber dado, pudiste haberle dado un giro un diferente a su personalidad o a su aspecto dramático. Pero no, neta, que Gosling no ayuda en nada con su cara y con su. con su nula presencia en, ante la pantalla. Y que, que, creo que quien la medio salva en la parte, de, de, de por ejemplo, de fuerza dramática, creo que es Claire Foy, que es la esposa de, de Neil Armstrong en la película. Pero sí, la verdad es que qué decepción de película. No es mala, posiblemente sí no es mala. Pero sí, de lo que había entregado Chassel. sí, la verdad es que dije. qué bueno que se arriesgó a hacer una biopic, pero ya vio que esto no es lo suyo, que se dedique mejor al musical o que pruebe con otros géneros, porque esto no fue lo suyo. No, no, First Man fue mm. un gran no para mí. Así que, pues... Fueron estrena en noviembre, el 9 de noviembre así que vayan a ver pues sí, con otro direct, con una narrativa diferente a lo que estamos acostumbrados de él puede que a algunos sí les guste hubo gente que sí le gustó bastante, pero la verdad es que yo yo la verdad es que no la, o sea, la vi una vez y no la pienso volver a ver en la vida, o sea, así, así, de, así de mala es, bueno, así de mala me pareció a mí
0: ¿Será el próximo Sisma de Fortnite? Quédense y sintonicen pronto en noviembre a ver qué pasa.
1: <risa> dice Sócrates que, que sí está buena, que no me hagan caso. Pero bueno, ¿Eh? ya, o sea, por eso digo, véanla del 9 de noviembre y ya platicaremos de ella, puede ser el nuevo sisma de S4Nerds porque la verdad es que, digo, o sea, yo soy fan de chasel y la verdad es que esto, pues, no me gustó a nadie. Así que... Y falta que, que la no vea.
0: Ajá, que, ¿qué pasa?
1: Ajá, eso va a estar bueno. Vamos a ver qué tal. Ya estaremos viendo el después del 9 de noviembre, el, el 9, 10, 11, el 12 de noviembre posiblemente. Si en verdad a Edith le gusta o no le gusta. Eso. Y pues bueno, la película que ahora sí recuperó un poco la fe en el cine es la nueva película de Hikorazu Koreda, que, bueno, que si no han visto cine de él, que es un director japonés bastante como como pues reconocido y sobre todo porque la película que se estrenó de él en este Festival de Cine de Morelia es la película que se ganó la palma de oro en la pasada edición de Cannes. Pues, este pudimos ver la película Shoplifters o como se va a llamar en México, Una Cuestión de Familia, donde pues retrata la pobreza dentro de Japón y sobre todo asentada en una familia que se dedica a robar tiendas para poder comer y que dentro de este pues, núcleo familiar, como lo ha hecho siempre Corea, como explorar cómo es la relación entre ellos, pues en esta sí es un poco más difícil verlo porque es una película bastante fuerte y sobre todo que tiene que ver con intereses personales y también con el trato con, con, con los miembros de la familia y cómo también se abusa un poco de, de, de ellos en cuanto a, a, a cuanto a la situación que viven, ¿sabes? Tiene que ver mucho con eso, como con las aspiraciones como, como de salir de, este, de esta miseria y a la vez también cómo luchar contra pues, un núcleo familiar que... Parece sólido, pero al mismo tiempo tiene muchos secretos que guardan cada uno de los personajes. Y que al final detonan en un final muy cabrón y muy, muy la verdad es que es muy fuerte. Y que la verdad me gustó bastante y me afectó bastante el final, porque sí es como de... A comparación de lo que Corea nos había mostrado en películas, no sé, como de tal padre, tal hijo, como, como nuestra pequeña hermana, que son películas más bonitas, que tienen como una moraleja, que tienen como un, una carga emocional bastante fuerte aquí es totalmente lo opuesto, ¿sabes? Es un final muy pesado, muy triste y que sí te deja como reflexionando bastante sobre todo en el aspecto de, de lo que llega a ser una persona por por salir de esa miseria, ¿sabes? Entonces sí es como una una de mis grandes favoritas también de, del festival que cuando se estrena Neta tienen que verla. Es una película que sí los va a sacar mucho de su zona de confort de espectador como dentro del cine como típico comercial y que la forma en que te reta es bastante interesante, ¿sabes? O sea, creo que sí este sí Shoplifters o Una Cuestión de Familia es una de las mejores películas que vi, que vi en este festival de lo poco bueno que vi. Y que sí, tienen que verla totalmente. Ya cuando se estén hablaremos un poco más de ella, pero sí es una gran gran película.
0: Ok, ok. Es una retadora al menos.
1: Sí, la verdad es que es muy retadora. Es pesada, sí, pero la verdad es que a la vez también tiene muy buenos momentos emotivos y también momentos de velaciones muy cañones. Y pues Excelente. bueno, quiero acabar ahora sí con la película que se llevó el premio del público dentro del Festival de Cine Morelia de esta edición y que es la nueva película de Alonso Luis Palacios, como se los había dicho, que se titula Museo. ¿De qué va la película? La película es una reimaginación de los hechos de que sucedieron en el año 1980, cuando dos tipos deciden infiltrarse en el Museo de Antropología e Historia y hacer un robo para poder pues cobrar una, una, una millonaria cantidad por las piezas que, que se roban, ¿no? La película está protagonizada por Gael García Bernal y por ay, se me fue el nombre del otro chavo, que también sale de hecho en Hueros, que es protagonista también de Hueros. Y pues este, ya saben que soy pésimo para los nombres, pero ahorita se los busco. Se, se Ortiz, Ortiz Gris, pero no me acuerdo cómo se llama el, el, el bueno cuál es su nombre. Pero bueno, la verdad es que museo para para hacer la... Leonardo Ortiz Gris. Ya, ya lo encontré. Ah, Muy bien. este La verdad es que yo estaba un poco, pues sí, como expectante, porque la verdad es que Ruiz Palacios para mí fue fue un gran descubrimiento con Gueros en 2014. Fue una de mis películas favoritas y que la verdad... Tenía un estilo bastante peculiar que estaba un poco inspirado en en, en la nueva ola del cine francés, pero a la vez retomó temáticas de, 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 de de la sociedad mexicana muy buenos y sus personajes para mí eran como muy únicos y muy originales a lo que a lo que se acostumbraba a ver en el cine mexicano. Y era una película accesible también, ¿sabes? Era una película que creo que cualquiera podía ver y se podía sentir identificado con lo que pasaba. Y neta, si no han visto güeros, tienen que verla. Estaba en Netflix, pero creo que ya no, así que creo que solo la pueden encontrar no, en filming la en film Latino. Así que por ahí chequenla porque es una gran película, es una gran ópera prima. Y pues bueno, a mí lo que me preocupaba con Museo era eso, ¿sabes? Que, que la ópera prima fuera lo único bueno del director y que se fuera en declive después. Pero no, Museo es una película más retadora, es más ambiciosa y sobre todo porque ahora el, el trabajo de Luis Palacios es recrear una época y sobre todo hacerte parte de esa época sin que, sin, sin que se sienta artificiosa y aparte jugar con géneros. Tiene que ver por una parte con este tipo de heist movie o de película de robo. Después una parte como de, de película de escape y de, y de drama personal entre los dos personajes y juega muy bien con los géneros, ¿sabes? O sea, tiene, tiene como secuencias muy bonitas, por ejemplo, los créditos iniciales son perfectos, el, 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 el cómo inicia la película, el desarrollo de cada personaje, el, el cómo, cómo, se, cómo se acopla la época y la parte del, del, de la dinámica familiar, porque sí habla mucho de familia y también el cómo cómo juega con con este género como de tipo de, ce, de cine de los setentas como como un poco burdo si quieres verlo de alguna forma hay escenas que son neta memorables sobre todo en la parte de, como del último acto de la película que tienen que ver con una pelea y una parte de una visita a Capulco y también sobre todo pues la escena del del robo que es también muy muy bonita y muy muy bien muy bien armada no sé, o sea, creo que Museo es una gran película, en serio. O sea, Ruiz Palesas trabajó bastante bien con más elementos ahora, obviamente, con más este con más recursos, con más este producción, y que las aprovecha bien y que las sabe, las sabe hacer bien, las sabe demostrar bien en pantalla. Y la parte de dirección de actores también está muy bien hecha. Así que creo que Museo es una gran película, creo que de mis favoritas del cine mexicano hasta ahora. ¿eh? O sea, creo que sí, Museo es, es merecedora de verse en cine totalmente. Tienen que verla en cine, sobre todo por el trabajo visual y el trabajo de música también, la música es buenísima sobre todo porque se data a la época a la que está como contándonos la historia y pues no sé qué más decir porque la verdad es que Museo es una gran película, o sea, creo que valió totalmente la pena, yo la, yo la vi tanto ahorita en Morelia y la pude ver otra vez el fin de semana, tenía ganas de buscarle más detalles y sí encuentras mucho, muchas más cosas todavía, así que vayan a ver Museo, neta, o sea, si no la han visto es obligada de ver, espero que no dé semanazo y que dure un poquito más y pues ahí está mi recomendación de sobre todo ese estreno de, 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 de fin de semana que fue Museo. Y pues ya, es todo lo que tengo que decir porque el Museo me encantó.
0: <risa> no, pues oye, eh, muy bien, oye. No, si sí la voy a ver si la puedo ver este fin de semana, que no creo. Pero ufa, pues sí, ya me dieron ganas de verla.
1: Sí, tienes que verla, y sobre todo en cine. La verdad es que visualmente y sonoramente es imperdible en cine, así que. Neta, vela en cine.
0: Va, pues sí, la voy a, la voy a buscar para, para verla. Espero que, que no la quiten o... Si no, voy a intentar verla entre semana. A ver qué pasa.
1: Uh-huh, ver sí, vela. Sí, me, nos cuentas qué tal.
0: Porque digo, nada más, igual ya nada más para terminar esta sección. Eh, hay una película que Alberto no vio que se llama Leona.
1: Ah, eh, cierto.
0: Sí, que la actriz que interpreta al, a la, al personaje principal, pues no. que ahorita efectivamente no me acuerdo. Nayan, cómo se llama.
1: Nayan Norbit, ¿no? ¿Cómo? ¿Es esta Norbit? ¿Sí es Nayan? ¿Sí es esa la de Ay, Leona? No estoy segura. Sí, es la de la chica judía, ¿no? Sí. Sí es, N- es Nayan Norbit. Norbit.
0: Y sale qué?
1: con ella este... Ay, sí es Nayan González Norbit. Y sale también, ay, se llama Cristian, ¿qué es este chavo? Ah, es
0: que tengo aquí el, el cast, pero como que no viene en orden o algo, porque no, no encuentro a nadie. Uh-huh. Sí, es Nayan
1: González Norbit, es la, la chava, y uh-huh. uh, 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 el chavo se llama Cristian, algo. ¿Qué es este chavo que vimos en Tlatelolco, en la película de Tlatelolco?
0: Sí, 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 de hecho, sí. Yo ya lo conocía igual por otras dos películas, pero... La de
1: Hate Love también? De hecho,
0: no sé... Ajá. De hecho, no sé por qué, pero... Bueno, obviamente sí sé por qué, porque trabajamos con las mismas productoras, pero eh, justamente esta chica, Nayan González Norbit, yo ya la conocía por varias películas y por varios cortos. Entonces, la verdad es que les confieso que todavía no Leona en Play... Pero siento que tiene algo como súper interesante la película. Espero verla mañana. Yo planeaba verla mañana en mi trabajo. Eh, pero yo les quería invitarlos a ver porque esta película sí la van a traer aquí a la Ciudad de México. Entonces ya puse en mi Twitter, de hecho desde el Twitter del director que se llama Isaac Cherem. Va a estar el 3 de noviembre en la Cineteca, el 7 en Adiana, el 8 en Universidad y en Diana. Diana y en Tonala, y el 11 en la Filmoteca de la UNAM, entonces, eh, digo, la verdad es que no se esperen a que yo los trate de convencer de ver Leona, eh, vayan a ver, creo que creo que tiene algo muy interesante, algo muy hipnotizante, sobre todo la actuación de ella, y la verdad es que hay películas que nada más con ver partecitas sabes que tienen algo muy interesante. Y creo que Leona es una de esas películas. Entonces, váyanla a ver y yo la voy a ver también esta semana, si no en el trabajo, si no es que me doy una escapadita a la Diana y la veo ahí. Y pues, para que la comentemos un día de estos, a ver qué
1: Sí, tuvo buena recepción en, 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 ahí en el festival de la gente que la vio, o sea, escuchó buenos comentarios. Así que pues sí, uh-huh. o sea, igual que nos cuentes ya con, cuando la veas cómo está para que igual confirmes mis teorías de que está buena.
0: <risas> sí, 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 y pues ya ahí este igual les decimos cuando se estrene comercialmente, pero bueno, al menos aquí en la Ciudad de México, pues la van a poder ver sin ningún problema eh, ¿Y que, en estos días. Y que festival. de hecho
1: de hecho Nayan ganó Mejor Actriz. Ajá, que...
0: y ella ganó Mejor Actriz, entonces oh, al menos con eso ya saben que su actuación está buena.
1: Sí, pues bueno, habrá que bueno, ver Leona cuando se estrene, entonces. Sí,
0: Leona, a partir del 2 de noviembre.
1: Yay.
0: Um, pues yo creo que con eso ya terminamos el programa, Alberto, porque ya nos fuimos un poquito largos, pero valió la pena porque tú tenías que hablar del Festival Internacional de Cine Morelia y yo tenía que expresar estas cosas de las series que vi.
1: Sí, aparte no había, no había estado en el programa pasado, así que necesitaba desfogarme un poco, así que ya... Ya Exacto, dije todo lo que tenía que decir. Y, y acuérdense que, que noviembre es lo mejor del Festival Cine de Morelia en varias sedes de la Ciudad de México, así que... Es raro porque la mayoría de las películas extranjeras, entre comillas, van a estar... Ahora sí, todo el, todo, todo el, que todo el festival va a estar ahí, ¿sabes? O sea, está como muy raro que van a, van a llevar casi la mayoría. O sea... Es eh, cierto, las niñas bien, sí, es <risas> eso, sí, las niñas bien porque como no fue ganadora de nada... Suelen llevar solo a las ganadoras, o sea, vamos a ver por ahí, supongo que la camarista, y otra vez museo, supongo.
0: Museo sí la quiero ver, entonces sí me conviene que la traigan más.
1: Más tiempo, sí, claro, sí está bien. Más tiempo. Y si puedes ver la camarista, sí. pues igual para ver qué, qué tal te parece.
0: Sí, voy a buscarlos, ahora que estoy más cerca de Cine Policiana, si me acomoda la hora, yo creo que me, echo, me, me, me doy una vuelta.
1: Denme... Sí, les sí digo que denme, 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 un... denme, nada más para compartirles qué llega, porque es que me, me sacó muchísimo de onda, porque, porque llega la mayoría de las películas, ahora sí, ¿sabes? O sea, ahora sí que está todo ahí. O sea, de, de entrada va a estar First Man, antes de que se estrene, uh-huh. que es una semana antes de que se estrene ya a nivel nacional. ah ah tal ah, okay. les digo qué más va a estar. Eh, por ahí creo que va a estar también, este... A ver, ya estoy viendo la lista. A ver, va a estar First Man... Va a estar... Cárgate cosa. Este... Bueno, mientras les voy diciendo en qué sedes, porque no que cargas esto. Eh, va a estar en lo que es Cinepolis Diana. Cinepolis Universidad de, ahí de la Ciudad de México. Eh, también va a estar en eh, Millana, Oasis, Perisur. Y ya, los que dije Diana y Universidad. También va a haber proyecciones en la Cineteca y en el Cine Tonalá. Y también va a estar como sede la UNAM para algunos cortometrajes y otras películas de selección oficial. Así que pues tienen que estar checando también todas esas sedes por, por lo que quieran ver ustedes. Bueno, entonces este es eh, First Man de Damien Chazelle. The Old Man and the Gone, que es como la, pe- la última película que se supone que va a ser Robert Redford en su carrera. The Front Runner de Jason raidman que está protagonizada por Hugh Jackman. Que por cierto, por ahí escuché comentarios como divididos de la película, no la pude ver. Pero ahí está. Va a estar Beautiful Boy también, como les dije, si pueden no verla y esperarse Netflix, mejor. O Amazon más bien, porque Amazon es es quien la produce. Eh, Can You you Ever Forgive Me, que es la película drama que que, que está apostando ahorita por Melissa McCarthy por su su actuación ajena ahora sí a la comedia y se centra un poco más en algo más como fuerte y más pesado. Eh, la maestra de Kinder también con Maggie Gyllenhaal por cierto, la vio este, que es una película de Netflix y que la vio, Carlos Ochoa la vio este allá y que dice es, que es muy buena. Eh, también por ahí va a estar eh, Clímax de Gaspar Noé, Everybody Knows de, de ah, de Esgar Farhadi, que también por ahí escuché muy buenos comentarios de la película de Farhadi. Eh, también va a estar eh, mm, mm, la película argentina titulada Acusada de Gonzalo Tobal. La Daga en el Corazón de Jan González, también por ahí escuché unas cosas, Caparnahum, que también hablaron muy bien de la película, que también tiene que ver con un poco de, de esta miseria y de pobreza, que es una película libanesa de Nadine Lavaki, eh, también va a estar The Happy Prince, dirigida por Rupert Everett, a quien recordarán por, por películas como, como La Voz de Mi Mejor Amigo, si no me recuerdo, y también El Inspector Gadget. <risa> Eh, también va a estar por ahí, En Tránsito, de Christian Petzol, que es una película de Alemania, de Alemania y Francia. Eh, Diamantino también va a estar, eh, vayan, a ver a Diam- vayan a ver Diamantino, por favor, de Gabriela Brantes y de Daniel Schmidt. Y... Eh, 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 pues creo que son las son las más relevantes que tienen que ver. Hay algunas más, pero creo que esas pues solamente si, si se les antojan un poco, pero... Diamantino, vean Diamantino, por favor. Necesito que me me digan qué tal es su experiencia viendo Diamantino.
0: De hecho, este eh, Carlos nos puso aquí su reseña de Diamantino y dice Un buen cóctel a tecnicolor con perritos peludos en humor rosado.
1: Así es, Mm totalmente de acuerdo. Suena,
0: Suena hasta poético el asunto.
1: Sí, pues ahí está un poco de la lista de lo que se va a poder ver, que son un buen de películas, la verdad, a comparación de lo que se ha venido manejando antes en el festival. Tienen casi literalmente todas las películas extranjeras ahí. Y pues obviamente también van a poder ver las ganadoras, que es, pues, Museo, eh, La Camarista, y supongo que también van a proyectar algunos cortometrajes ganadores, este, pues, en, en, en el festival.
0: ¡Yay! Sí, vamos a estar atentos, y pues estén atentos, porque ya saben que esto... Son horarios específicos y
1: pues hay que agarrarlas ahí o nunca, básicamente. Así es. Ah, por cierto, ah, righto, también, pues también, creo... también estuvo rápido, nada más, creo que sí, Carlos sí la vio, pero no pude verla. Estuvo la nueva película de Natalie Portman que se llama Vox Lux. Ah, Vox ah, pues, ah, Lux, ¿no? Ah, sí. sí. estuvo raro, ¿saben? Porque la gente no habló muy bien de ella y no hubo mucho ruido como yo esperaba. Así que, no sé, creo que sí. Yo tenía muchas ganas de verla, pero como que se me quitaron un poco, así que... Pues quedará a ver... Ya cuando se estrene, ¿qué tal está? Porque sí, no escuché muy buenos comentarios de ella.
0: Ah, pues, yo he escuchado como divisiones, así que pues vamos a tenerla que ver para decirles qué tal está. Sí, definitivamente. Sí, sí. Aparte es Natalie Portman. Seguro la bien.
1: Pues sí, digo, creo que esa es lo, lo, la razón por la que todos la queremos ver, pero eh, por ahí, spoiler alert, Natalie Portman no sale toda la película, así que eh, ya veremos.
0: Pues ya ahora sí, con esto cerramos el programa, Alberto. Eh, dile a nuestro querido público dónde te pueden encontrar.
1: Pues muy bien, chicos, a mí me pueden encontrar en Twitter como alberto molina con doble O, molina, y pues también pues en mis reseñas, y de hecho ahí estuvo mi cobertura para Síntesis y los Rostros, que es una revista también social que, que manejamos en, el, en la chamba, eh, sobre todo en galerías, sobre todo lo que estuve subiendo de Alfombra Roja y todo desarrollo. Así que pues ahí pueden estar checando todo lo que cubrí pues ahorita como prensa para el festival y pues obviamente mis reseñas que van a estar saliendo semanalmente también o igual un poco más, más constantemente sobre todo por la cantidad de películas que vi. Pero pues todo se comparte en Twitter, así que pues ahí échenle un ojo a lo que vi y a las opiniones que también di sobre, sobre las películas que vi en el festival.
0: Muy bien, y a mí me pueden encontrar en htidea donde, pues ya saben, hay mucho Star Wars, mucho Star Wars, mucho Star Wars y pues Wars. algunas que otras cosas más, <risa> entre ellas las series que estoy viendo, así que pues ahí andamos y pues ahí nos pueden dejar todos sus comentarios, opiniones, eh, discusiones y etc, etc, etc. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo durante esta transmisión, estuvo Edgar Perle. Eh, da, 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 da. <risa> Se me lengua la cama, lo siento. Este, oye, es que ya es noche, son las dos
1: casi de 12, media. casi 12. ¿Por qué no?
0: No, es que es el nuevo horario de verano. Yo todavía estoy con el anterior. Ay, ya hoy.
1: sé, lo, <ríe> sí.
0: Ya sé, pero bueno, uh, muchas gracias por escucharnos en vivo a Edgar Pérez, Carlos Ochoa, Jorge Arturo Aguilar, Sócrates Ochoa que vino a acompañarnos. Eh, también estuvo este Julián García y por un ratito también estuvo acompañando este Uriel eh, muchas gracias por oírnos en vivo
1: por ahí también, también estuvo mucho... por eso ma- Juan Manuel Cautiño también por ahí, creo
0: ah, sí, sí, no sí. Más dijo hola ya y fue también... <ríe> sí, también estuvo Marcela Salgado que también nos saludó y, y ya también se fue eh, saludos saludos a todos ellos también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la transmisión, digo, durante la semana en sí. Heartis y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Yay. Eh, pues el próximo lunes a las 9.30 de la noche no sabemos de qué vamos a hablar. ¿Tú sabes de qué vamos a hablar, Alberto?
1: Ay, no tengo idea de que se estrene, pero esperamos por lo menos hablar de Sabrina y de un extraño enemigo, que esas sí las, las tenemos ya muy pendientes.
0: Excelente, pues sí, y pues aquí descubrirán el tema de conversación. Tal vez es que me tuve que ir a Puebla con Alberto porque aquí no hay agua o no sé. No sé qué va a pasar, chicos. Esta semana va a ser el apocalipsis del agua en la Ciudad de México. Sí,
1: va a estar cañón. Y
0: pues aquí aquí va a estar cañón,
1: efectivamente.
0: Así que agarren sus botes de agua, agarren a sus amigos de provincia, porque (risa) los vamos a necesitar.
1: (risa) 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 ya. (risa) Ya.
0: Sí, sí, sí. Ay, qué mala onda, todavía que te pido asilo,
1: este, político. Está bien, ya, vente, vente acá, pueblo, en lo, que, en lo que hay agua. Yeah, gracias, qué amable. Muy bien, esperamos que pues le bueno, sea leve. Muchísimo. ¿Cómo? Que le sea leve la falta de agua porque es horrible eso. Gracias, sí, sí, sí. Ah, Bohemian bueno, sí. Rapsoles se estrena la otra semana, ¿no? ¿Cómo? ¿Buemia un se estrena esta semana? Es que estaba viendo los. Ya sí. ah, se la quiero ver, por lo menos para criticarla bien. Digo, ya, 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 ya escuché sí. pésimas, pésimas recomendaciones, así que quiero consul- quiero comprobar que sí es cierto. bueno eso Y hasta sí. me, voy a, eso pagar, sí. me voy a pagar pantalla IMAX para verla, fíjate. Para decepcionarme <risa> Muy bien, bien en, en Muy grande. Fuerte.
0: Muy bien, pues ya vamos cerrando esto, porque ya en el chat Sócrates y Carlos están agarrando a golpes. Julián, te levanto el van, pero no vuelvas a hablar mal de Hamilton y pues ya, vámonos muchas gracias por escucharnos, que tengan una muy linda semana, bye Alberto
1: adiós Edith, bye chicos, gracias por acompañarnos, nos vemos el otro lunes